0: Wir haben The Legend of Zelda Tears of the Kingdom gespielt. Und wie wir es fanden, das erzählen wir euch jetzt. Viel Spaß. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen Ausgabe des Game Talks. Mein Name ist Ilias natürlich. Und an meiner Seite die fantastische Saga. Hallo. Hallo, Schön, dass du da bist. Dankeschön. Wir sind aber nicht alleine, auch wenn es vielleicht so aussieht. Hier im Hintergrund... Hat sich noch eine fantastische Person versteckt, der fantastische Colin, hallo.
1: Hallo, Elias, vielen Dank. Schade, dass ich nicht bei euch im Studio sein kann, aber ich möchte euch das nicht antun äh, in unser aller Sinne. freue mich aber, dass ich digital dabei sein kann. Danke für die Einladung. Ist, glaube ich, auch mein erstes Mal.
0: Oder? Ich glaube auch. Das ist so ein bisschen Feuertaufe für dich. Äh, unter ja. widrigen Umständen, du bist ein bisschen angeschlagen. Trotzdem vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe mich rückversichert, dass du halbwegs okay fit bist, um zumindest hier ein bisschen über äh, Games zu sprechen. Deswegen freue ich mich besonders, dich hier zu sehen. Heute ist auch ein, ein besonderer Anlass, eigentlich schon Wir besprechen eines der größten, wichtigsten Titel dieses Jahres, wir, das sind gar nicht die Leute, die hier im Studio sind oder Colin, sondern der fantastische Trant konnte sich das Spiel anschauen und äh, ich konnte ein bisschen mit ihm sprechen, kurz bevor wir in die äh, Mats gehen und die Eindrücke von Trant uns anhören, Äh, kurze Wasserstandmeldung bei euch, Äh, wie ist der Hype-Level bezüglich Zelda, Sarah, fangen wir gerne bei dir an.
2: Ja, ich ähm, freue mich schon richtig drauf. Der letzte Trailer, ich habe mir die jetzt äh, auch alle angeguckt. Manchmal lasse ich das ja aus bei so großen Titeln, wo ich denke, die will ich sowieso spielen.
0: Hallo? Ja? Hallo? Nintendo hat gerade angerufen, die wollen <lacht> den Trailer zurückhalten, aber nicht mit uns, nicht mit uns.
2: Ich dachte, das ist der Einstieg in die Macht. Okay, ähm, nee, ich habe richtig Bock drauf. Ich habe äh, auch extra nicht nochmal Breath of the Wild gespielt, weil ich Angst hatte, mir so diese ganze Open-World-Lust, die ich tatsächlich jetzt gerade wieder habe, äh, so ein bisschen vorwegzunehmen, sondern ich freue mich schön auf den Release. Und ich habe mich heute hier eigentlich nur reingesneakt, um mir die äh, Preview von Trant anzugucken, bevor ihr sie da draußen seht, wenn das Ganze jetzt hier online ist. Sehr
0: gut. Colin, wie ist es bei dir?
1: Also ich kann das ganz kurz, es sieht bei mir hier aus wie in einer, in einer Hightech-Schallzentrale aus der Zukunft. In Wirklichkeit bin ich aber hier im, im, in der Gegenwart meines schnöden äh, heimischen Daseins und da hat es gerade geklingelt. Also ich war dieser, dieser ominöse Akustikgeber gerade. Also wundert mhm. euch nicht. Also mein Hype-Level ist gigantisch. Weil ich habe unfassbar Bock drauf, ich versuche alles abzuarbeiten. Und das klingt schon super fies, wenn man von Titeln wie Resident Evil 4 reden, die noch auf meinem, oder oder Dead Space, die auf meinem Pile gerade noch liegen, ähm, damit ich mich dann voll in, in ähm, Zelda stürzen kann. Ich freue mich unglaublich drauf. Ähm, ich fand den ersten Tag großartig. Ähm, und ich weiß gar nicht so, bis heute nicht so ganz genau, warum, aber da kam alles zusammen, was mir dann Spaß gemacht hat, aber in anderen Spielen nicht so gut gefällt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich freue mich wahnsinnig drauf. Dafür würde ich mir am liebsten auch Urlaub nehmen.
0: Kann ich zu 100 nachvollziehen. Ich habe, weil ich so große Lust drauf habe, noch mal den ersten Teil angefangen, im Master-Mode dieses Mal. Mhm. Äh, super spannend, weil das Spiel sich komplett verändert. Es ist natürlich schwieriger insgesamt. Du hast ein paar andere Gegnervariationen. variationen sind auf einmal auf schwebenden Plattformen und versuchen, dich anzugreifen. Aber das Wichtigste ist, dass Gegner sich wieder regenerieren, wenn du sie nicht sofort wieder angreifst. Also das Spiel zwingt dich sehr stark in die Offensive zu gehen, wird dadurch extrem schwierig, gerade am Anfang, wenn du relativ wenig äh, Ressourcen hast. Bin ich sehr, sehr spannend, aber was tut man nicht alles, um ein bisschen äh, Zelda und Tears of the Kingdom-Feeling zu bekommen. Wir müssen es aber nicht äh, weiter hinauszögern. Wir müssen nicht äh, vorgaukeln, dass wir hier irgendwann, früher oder später, äh, viel Zelda, Tears of the King und Film bekommen. Wir haben es schon. Und zwar in Form von Eindrücken, die Trant gesammelt hat. Und wie die aussehen, das sehen wir jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Preview. Besonders nicht nur, ja, wir werden über Zelda sprechen, aber viel wichtiger, der fantastische Trant ist da. Hallo lieber Trant, wie geht es dir? Hallo Elias, mir geht's gut. <lacht> Fantastisch. Ich bin sehr, sehr gespannt, äh, was du mitgebracht hast, denn ähm, Wir werden heute über wahrscheinlich das Spiel sprechen, das mit am heißesten erwartet wird dieses Jahr. Natürlich, es geht um The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Tran, du hattest äh, das Privileg, dir das Spiel vorab ein bisschen anzuschauen. Nicht nur anzuschauen, du konntest spielen. Mhm. Äh, Direkt vorab, bevor wir reingehen in das Gameplay an sich, äh, kannst du ganz kurz, damit die Leute auch wissen, äh, was dein Stand ist, Sagen, was deine Erfahrung bezüglich Zelda ist. Hast du den Vorgänger gespielt? Hast hm. du generell irgendeinen Teil gespielt? Oder gehst du damit komplett frischen Augen äh, in dieses Spiel?
3: Äh, ich habe den Vorgänger gespielt, auch intensiv so. Ich habe die 120 Schreine geholt und ich glaube 700 Korok-Samen. Ich fand den super toll. Ähm, weiß jetzt aber auch gar nicht mehr so viel davon. Also ich muss zugeben, dass viele Sachen, die jetzt in dem neuen äh, Tears of the Kingdom drin sind, da weiß ich gar nicht was davon noch im Alten war. <lacht> Aber da kommen wir bestimmt drauf zu sprechen.
0: Absolut, das ist überhaupt kein Problem. Vielleicht sogar ein äh, kleiner Vorteil äh, bezüglich ja, frischer äh, Perspektive und Erfahrung. Äh, du konntest es spielen. Äh, direkt vorweg, äh, was, was, hast, was konntest du konkret sehen? Was war so dieser Umfang, dieser Preview? Was konntest du machen?
3: Also dieses Hands-on beschränkte sich hauptsächlich auf die Spielmechaniken, die jetzt Bastel- und Physik basiert sind. Da gibt es ja ganz viele neue Mechaniken. Und ich äh, sag immer, äh, das bezog sich hauptsächlich auf so vier Hauptfähigkeiten, die man über so ein Skill-Wheel ansteuert. Äh, also da gab es einmal diese Ascent-Fähigkeit, die hat man auch schon oft im Trailer gesehen, wo man dann quasi durch Plattformen, die über einem sind, durchschlüpfen kann. Eine andere Fähigkeit hieß Recall, die hat man auch schon oft im Trailer gesehen. Wenn man zum Beispiel, wenn Objekte auf einen zufliegen, dann kann man die anwählen und wieder zurück zum Ursprungsort senden. Das heißt, diese Fähigkeit setzt äh, quasi ein Item zurück an den Ort, wo es war. Die dritte Fähigkeit hieß dann Fuse, die war auch sehr wichtig. Damit kann man dann sehr viele Sachen miteinander verschmelzen, verschmelzen hauptsächlich Items im Inventar äh, mit seiner Waffe oder seinem Schild oder mit Pfeil und Bogen. Und dann die, dritte, äh, die vierte und wichtigste Fähigkeit war die Ultra Hand, äh, mit der man halt ganz viele Objekte in der Umgebung aufheben, drehen, manipulieren, bauen kann. Ähm, das war so der Kern dieser Präsentation und die, äh, Darum ging es auch hauptsächlich. Also es gab nichts zur Welt, zur Story oder sonst was. Sondern es ging hauptsächlich um diese Kampffähigkeiten,
0: Bastelfähigkeiten und um Physikspielereien. Alles klar, gut zu wissen. Äh, Wir fassen zusammen, es geht rein um Gameplay-Mechaniken, nichts um Welt und Ähnliches. Ähm, Mhm. Deswegen fokussieren wir uns jetzt speziell in diesem Gespräch nur darauf. Äh, Trant, lass uns da direkt mal einsteigen. Kannst du äh, kurz äh, beschreiben wie die Demo angefangen hat, was du gemacht hast, was so die ersten Schritte waren? Also sie haben
3: uns, ich sag immer sie, das sind halt die Nintendo-Menschen, die haben uns in, eine, in ein Areal gesetzt, wo die Aufgabe war, über so eine Treppenplattform hoch auf so einen Hügel zu gehen und dann zu einem Turm zu gelangen. Und äh, da kam schon viel zum Tragen, was man machen kann, um da hochzukommen. Also ähm, zuerst bin ich natürlich die Treppen hochgelaufen und habe mich da hochgekämpft, da waren so ein paar Wie heißen die? Hopgoblins? Kopopoplins? Ihr ihr wisst, was ich meine. Äh, Die konntest du halt alle wegkämpfen. Und ähm, ich habe mir dann ein bisschen Weg gespart, indem ich diese Ascent-Fähigkeit genutzt habe, indem ich dann einfach eine Plattform hochgebeamt bin sozusagen. (lacht) Oben auf dem Hügel gab es dann auch einen Bosskampf. Das war dann alles relativ knifflig so, weil da kann ich jetzt auch schon mal in einen Aspekt reinsteigen, der wichtig ist. Die Waffen, die wir hatten, sind natürlich auch kaputt gegangen. Man kennt es aus dem ersten Teil. Und die hatten echt wenig äh, Durability, also wenig Ausdauer. Sie sind sofort kaputt gegangen. Und ähm, mir wurde dann immer gesagt von dem Menschen, der mir geholfen hat, äh, versuch doch mal Sachen zu fusen. Also ich ähm, sollte dann eine Bombenblume auf den Pfeil pflanzen und damit dann auf die Gegner schießen, weil das viel effektiver ist. Und äh, wenn ich mit dem normalen Stock irgendwie versucht habe, mich zu behaupten, dann war das echt nicht von Erfolg gekrönt, weil das Ding sofort kaputt gegangen ist, ich muss neue Waffe auswählen, Schild ist kaputt und so. Äh, Weiß ich nicht, ob das jetzt äh, diesem Spielstand geschuldet war oder ob das immer so ist, aber es war schon wichtig, dass dass man Sachen mit den Waffen fused. Ähm, Es hat sich so gestaltet, äh, du kannst ein Quick-Menü aufrufen, Und dann kannst du Sachen in deinem Inventar fallen lassen. Zum Beispiel irgendein Jelly oder eine Bombenblume oder ein Feuerkristall. Und dann kannst du mit dem Fuse-Befehl auswählen, soll das Schild oder die äh, Waffe damit gefused werden. Und die Waffe Mhm. gewinnt dann auch mehr Durability, das Schild auch. Wenn ich zum Beispiel irgendwie einen Feuerkristall aufs Schild pflanze und block damit, dann ähm, kriegt der Gegner Feuerschaden. Und das sollte man schon nutzen, um quasi die äh, die Kämpfe effektiver zu bewältigen. Und dann gibt es natürlich noch in der Umgebung ganz viele Sachen, die du benutzen kannst. Ähm, explosive Fässer, die du mit der Ultra Hand hochheben kannst und auf Gegner fallen lassen kannst. Ähm, es gab auch eine Blume, die konnte ich auf den Pfeil drauf machen. Und wenn die dann Gegner trifft, dann sind die verwirrt und greifen ihresgleichen an. Mhm. Ähm, also so Sachen muss man da glaube ich schon nutzen. Weil wenn du ganz normal kämpfst, so mit Anvisieren, Hopping, Blocken und so, dann wird's schwierig. Wobei ich da noch sagen muss, ich lasse mich das nur kurz sagen, mein, es gut. gibt auch ein Perfect Parry, äh, wenn du blockst und es gibt auch einen perfekten Ausweichmove, nachdem du einen Flurry machen kannst. Also du darfst dann eine ähm, Zeitlupen gestartete, schnelle Attacke machen, die dann extra viel Schaden macht. Das hilft schon, ja.
0: Mhm. Du hast jetzt äh, gerade viel darüber erzählt, dass man die äh, verschiedenen Fähigkeiten nutzen sollte, die man, die man hat. Äh, hattest du das Gefühl, dass du äh, das intrinsisch auch machen wolltest? Oder bist du einfach straight rein und hast da nicht großartig den ganzen Sachen Beachtung geschenkt? Weil das fand ich ganz interessant, als der Trailer damals erschienen ist, mhm. dass man nicht so wirklich wusste, okay, das sieht zwar alles ganz geil aus, aber nutze ich das wirklich am Ende? Wie war so deine, deine Erfahrung damit?
3: Da bin ich auch gespannt drauf, kann ich jetzt noch, noch gar nicht so sagen. Weil, wie gesagt, mir saß jemand eben dran, der mir auch immer viele Tipps gegeben hat, weil ich ja jetzt in der Stunde jetzt nicht alles durchblicken konnte. Und äh, ohne dessen Hilfe hätte ich da, glaube ich, oftmals da gestanden wie der Ochs vom Berg. Natürlich würde ich erstmal hingehen und schlagen und blocken, aber ich habe dann auch gemerkt, das bringt nicht so viel. Und es ist schon effektiv, die Sachen zu nutzen, aber was da alles geht, das war schwierig rauszufinden. Ich denke mal auch, das Spiel wird einen nach und nach ranführen, wird dich auch zum Experimentieren ermutigen und dann checkst es auch. <lacht> Aber jetzt nur in dieser kurzen Zeit war das schon knifflig, das alles so aus dem Handgelenk zu schütteln. Zumal die Steuerung auch echt kompliziert ist. Also eine Bombenblume auf dem Pfeil zu pflanzen ist easy. Aber wie ich eben beschrieben habe, Waffen und Schild mit etwas Neuem zu verschmelzen, das fand ich sehr clunky, sage ich mal. Du rufst ein Quick-Menü auf, willst das Item aus, das du hinwirfst. Und dann musst du den Fuse-Befehl mit diesem Skill Wheel auswählen und dann sagst du dem Spiel noch Schild oder Waffe soll mit diesem fallen gelassenen Gegenstand verschmolzen werden. Und das fand ich, äh, weiß ich nicht, ob das so sein soll. Das fand ich sehr umständlich hm. und äh, ist auch was, was im
0: Kampfgetümmel nicht geht, finde ich. Absolut. Das hört sich sehr stark danach an, dass du halt sehr viel vorbereiten musst, so ähnlich ja. dem dem Kochen. Dass du da sehr viel äh, vorab fusen musst und und vorbereiten musst, eher du dich in die Schlacht stürzt. Äh, ein bisschen schade finde ich, weil ich das tatsächlich ganz geil fand, als du diese Szene gesehen hast mit dem mit dem Augapfel und dem Pfeil und zack du konntest ihn direkt mhm. einsetzen. Hört sich auf jeden Fall jetzt danach an, dass das so einfach mit allen Items nicht geht.
3: Ja, äh, ich werde sehen. Also keine Ahnung. So wie ich es jetzt gezeigt bekommen habe, war das sehr umständlich und ähm wenn du Ruhe hast, geht's easy, aber im Kampf war mir das nicht möglich, irgendwie mal schnell irgendwas auf mein Pferd, äh, auf mein Schwert
0: zu fusen, fand ich irgendwie mhm. strange, ja. Wir haben jetzt über den äh, Kampf gesprochen, Zelda ist aber natürlich auch viel Rätsel, hast du da irgendwas äh, mitbekommen bezüglich vor allem auch Rätsel, die die neuen Fähigkeiten in Anspruch nehmen, ähm, wie ist da deine, deine Perspektive drauf gewesen?
3: Ja, also da ging es hauptsächlich drum, das war mega komplex. Ähm, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Also <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob das schon bekannt ist, wie umfangreich dieses Baufeature ist. Ähm, mit dieser Ultra Hand kannst du quasi alles in einem gewissen Radius aufheben, drehen, hoch, runter, links, rechts, vor, zurück zurückbewegen und auch miteinander verkleben. Und ähm, ich beschreibe da am besten mal das anschaulichste Beispiel, was ich auch aufgenommen habe, um zu diesem beschriebenen Turm zu kommen, musste ich ja die Treppen hochgehen, aber ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich auch einfach hochfliegen. Und äh, ich hatte in meinem Inventar unter anderem einen Flame-Emitter und einen Heißluftballon und Ventilatoren. Und dann habe ich äh, mir eine Plattform gesucht, die da lag, habe diesen Luftballon draufgeklebt, habe hinten dran einen Ventilator geklebt und dann auch diesen Flame-Emitter in diesen Luftballon, äh, damit Heißluft in den Ballon reingeht und damit konnte ich dann einfach komplett hoch zu dem Turm fliegen und das Vehikel, was ich da gebaut habe, das ist quasi komplett, okay, unter Anleitung des helfenden Typen neben mir, aber ist eigentlich komplett mir entsprungen, weißt du, das ist jetzt kein Mhm. snappy Baukastenprinzip, sondern du kannst die Sachen frei bewegen, drehen und zusammenkleben und das, was da rauskommt, hat mich dann da hochgetragen und das fand ich ganz geil. Und es gab viele Szenen, auch welche, die wir nicht capturen dürften, wo das halt nötig war oder ich sag mal besser, möglich. Weil ganz viele von diesen, sage ich mal, Hindernissen oder Traversal-Rätselchen, die sind derlei gestaltet, dass man die nicht immer so auf dieser eine Art lösen muss. Also man kann auch ganz viele andere Wege nehmen und muss nicht immer irgendwie ein Vehikel basteln, um dahin zu kommen. Du musst dir einfach im Kopf logisch Gedanken machen, wie komme ich da jetzt rüber? Was habe ich für Items im Gepäck? Und dann probierst du es aus und am Ende geht's. Also es ist sehr flexibel und nicht immer auch auf dieses ähm, Bastelgedöns reduzi- äh, äh, beschränkt, sage ich mal. Man kann das nutzen. Es macht Spaß, das zu nutzen, aber es muss nicht immer so sein.
0: Das war jetzt eine situative äh, Beschreibung. Mhm. Du wolltest von Punkt A zu Punkt B, hattest keine Lust, den etwas längeren Weg zu gehen und hast dann etwas äh, gebaut, um ja. halt äh, zu Punkt B zu kommen. Das Gibt es auch und ganz explizite Rätsel, die dich äh, dazu getrieben haben, äh, diese Ultra-Hand-Fähigkeit oder äh, S-Hand oder ähnliches zu nutzen, um halt weiterzukommen oder Items zu bekommen oder ähnliches? Habe ich jetzt in dieser äh, Session nicht gesehen. Äh,
3: es gab etwas später noch mal ein kleines Rätselchen, dann hatte man, wie beschreibe ich das ja am besten, vor mir schwebte ein großes dreidimensionales Objekt mit Wegen, was mhm. ich dann anhand eines kleineren Abbilds dieses Objekts drehen konnte in alle Richtungen. Und damit habe ich dann quasi mir den Weg geebnet von einer schwebenden Insel zur anderen Ähm. Das war das Einzige, äh, aber ich bin mir sicher, dass das, was du jetzt erfragt hast, da auch haufenweise drin sein wird. Nur habe ich das jetzt so nicht gesehen und kann es auch nicht bestätigen. So, mhm. äh, Also das meiste, was ich da machen durfte, das war quasi eher Freeform-Bastelei und Freeform-Rätselei. Weiß ich nicht, wie ich es besser sagen soll. Äh, dass ich mir halt selber Gedanken mache, wie, wie ja. kann ich da jetzt äh, Kämpfe bestreiten oder den äh, Weg zurücklegen. Mit meinen eigenen Ideen. Äh, alles klar.
0: Vielen, vielen Dank dafür, lieber Trant. Äh, ganz kurz noch äh, zu, den, zu dem Feeling. Wir haben vorhin kurz gesprochen, wie sich das anfühlt, im Kampf Sachen miteinander zu kombinieren, dass es hier und da ein bisschen clunky wirkt. Ähm, wie ist denn das Gefühl beim, beim Free-Bauen zum Beispiel, wenn du jetzt ein paar, paar ähm, Utensilien hast, ein hm. paar Gegenstände, die du miteinander kombinierst? Das sah im Trailer halbwegs okay aus, aber hat auf jeden Fall Potenzial für Ungereimtheiten äh, gelassen. Zumindest habe ich das so interpretiert. Wie hat sich das gespielt? Wie wie meinst du Ungereimtheiten? Naja, dass es sich wirklich einfach nicht ja, du hast Clunky gesagt, das trifft es eigentlich ganz gut, dass es hier und da vielleicht ein bisschen schwierig oder friemelig ist, die Sachen miteinander zu kombinieren, dass du vielleicht mhm. den Ventilator an einem gewissen Punkt anbringen ja. willst, aber das dann vielleicht äh, nicht zu 100% akkurat oder präzise ist. Wie, wie hast du das wie hast du das wahrgenommen?
3: Das würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Also äh, du kannst jedes Objekt, was du aufhebst, wirklich hoch, runter, links, rechts, vor, zurück bewegen und dann halt auch drehen. Dafür muss ich die rechte Taste gedrückt halten und kann dann mit dem Digipad quasi in alle Himmelsrichtungen das Ding rotieren und anbringen tue ich es einfach mit A. Das steht dann einfach Attach, anbringen. Und das wird dann komplett, wo ich es auch hinkleben will, äh, damit verbunden und dann klebt das da. Und äh, das ging alles relativ easy. Du musst halt äh, durch diese Dreidimensionalität musst du halt äh, die Befehle drauf haben. Ne? Das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig und erfordert Übung, aber wenn du es mal raus hast, geht's easy. Und ähm, da war nie irgendwie eine technische Beschränkung drin, wo ich jetzt dachte, oh, warum geht das denn jetzt nicht? Nee, es geht alles, weißt du? Äh, das haben sie schon ganz gut gemacht und es muss nicht alles super symmetrisch sein. Ein kleines Beispiel, du hast Raketen, also dieses sonai devices heißen, die hast du in, in deinem Inventar, du kannst eine Rakete auch mit der Düse unten auf, auf eine Plattform kleben und dann hebt es trotzdem ab mit der Plattform, weißt du, wie ich meine? Also ja. so genau musst du es nicht bauen, das ist relativ Idioten, äh, sicher, <lacht> und funktioniert trotzdem und ähm, da muss man sich jetzt
0: nicht so den Kopf machen schon ganz cool aber äh, brauche Übung interessant bevor ich jetzt zu den anderen äh, Fertigkeiten gehe ganz kurz zu so deine persönliche Meinung äh, Wasserstand ähm, wie hat sich das so bislang für dich angefühlt dieses ganze Zusammenbauen mhm. und ähm, kreativ sein ist das etwa das ist, ist, ist das etwas das dich als Spieler interessiert hast du da Bock drauf, kreativ im Spiel zu sein? Oder bist du eher so im Lager, nee, ich möchte straightforward einfach eine coole Erfahrung und lass mich in Ruhe. Ich habe auf der Arbeit schon genug zu denken. Das ist vielleicht die wichtigste Frage. Ich kann das noch nicht so gut beurteilen.
3: Ich fand es super überraschend und kreativ, was man alles machen kann. Auch die Kombination von Gegenständen. Du kannst da wirklich jeden Quatsch zusammenbauen und ausprobieren, ob du damit irgendwas reißen kannst. Ich fand das extrem beeindruckend. Ich habe so das Gefühl, dass einem das auch so ein bisschen aus dem Flow rausreißen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man Sachen schneller bauen kann und auch weiß, dieses Item kann ich damit kombinieren und da passiert das, dann geht es fixer. Mhm. Aber das weiß ich nicht. Ich, ich habe so das Gefühl manchmal, oder ich sage mal, es könnte passieren, dass man einfach nur irgendwo hin will und hat jetzt vielleicht keine Lust, irgendwas zu bauen. Wie gesagt, meistens scheint es da auch Wege zu geben, dass man das nicht muss dass man dann einfach auf anderem, schnelleren Wege dahin kommen kann. Und ich kann auch noch entkräften sagen, dass es eine Funktion geben wird, die ich jetzt nicht beim Namen nennen darf, weil das noch unter Embargo ist, aber die das Bauen vereinfachen wird, sodass man nicht immer Stück für Stück alles bauen muss. Ich bin jetzt noch mal vorsichtig optimistisch, dass das geil wird. <lacht> aber mhm. wie gesagt, eine kleine Befürchtung oder Skepsis ist noch da, dass es einem so ein bisschen aus dem Flow reißt. I see. Dass man vielleicht ein bisschen zu lange an einer Stelle hängt, so eine Viertelstunde rumbastelt und hat am Ende eigentlich nur, ist
0: von einer Insel zur anderen geflogen. Und
3: das muss ich noch rausstellen, ist das Fun oder nicht.
0: Ich glaube aber schon. Nur der Vollständigkeit halber, wenn du jetzt mal eine Insel erreicht hast mit deinem Hovercraft oder ähnliches. Äh, kannst du erzählen, ob es dann Checkpoints gibt, dass du dann dich einfach wieder hinteleportieren kannst und nicht mehr den längeren Weg gehen musst, einfach nur, um den Leuten vielleicht ähm, ein besseres Bild zu geben, dass das vielleicht nicht immer notwendig ist, das immer und immer wieder zu bauen?
3: Mhm. Ja, also es gab äh, ein Travel medaillen hieß das, also ein Reisemedaillon, das konnte ich im Inventar anwählen und dann ähm, zum Beispiel auch oben auf so einer Luftinsel platzieren, sodass ich dann, wenn ich irgendwas verraff, später wieder dort anfangen kann, quasi als Checkpoint. Weiß ich jetzt nicht, wie begrenzt der Einsatz davon ist. Wahrscheinlich verschwindet es immer, wenn ich das woanders hinsetze. Das ist jetzt meine Interpretation. Aber es gibt zumindest äh, eine Fähigkeit,
0: wo du nicht wieder den ganzen Weg gehen musst, wenn du irgendwo runterfällst. Hm. Ja. Alles klar. Okay, dann haben wir hier noch äh, die ähm, Ascent-Funktion. Äh, das ist, glaube ich, die Funktion, die dich so quasi hoch katapultiert. Zum nächstmöglichen Dach oder was auch immer mhm. über, über dir ist. Ähm, wie hat sich das angefühlt? Hast du das großartig genutzt oder war das mehr so ein Nice-to-have-Ding?
3: Das war in der Session war das jetzt eher so nice to have. Ähm, man konnte es mal ausprobieren. Es muss ja immer so sein, dass du in einer gewissen äh, in einem gewissen Abstand über dir eine Plattform hast und dann kannst du da hochfliegen und durch diese Plattform durchschlüpfen. Ich mm. würde tippen, dass das noch oft in Rätseln eingesetzt wird, die spezifischer darauf hingestaltet sind. Hier
0: war es jetzt eigentlich nur nett. Ja. Alles klar. Und dann habe ich hier als letzte Funktion Recall. Das ist, mm. glaube ich, diese Zeitmanipulationsding, wo du Sachen nochmal zurück äh, katapultieren kannst. Hast du das genutzt?
3: Ja, das. Da musste ich mich natürlich auch dran gewöhnen. Es gab zum Beispiel so eine Szene, da ist diese, ähm, da war diese Treppe und äh, die Goblins. Ich sage jetzt einfach mal, äh, die haben so, ein, so eine Stachelkugel runtergeschickt. Hätte ich das äh, früher gecheckt, hätte ich diese Kugel im Rollen anhalten können und wieder zurückschicken schicken können und da wären die wahrscheinlich weggekegelt worden oder ein anderer großer Goblin, der hat einen Explosivfass auf mich werfen wollen, dann habe ich die Zeit angehalten, habe dieses Fass angewählt und habe es wieder zu ihm zurückgeschickt. Das hat man auch schon im Trailer gesehen und ich glaube, wenn man sich daran gewöhnt und das intuitiv einsetzen kann, du siehst, ein Gegner wirft was, dann aktivierst, aktivierst du diese Recall-Fähigkeit und schickst es zurück, dann wird es, glaube ich, ziemlich lustig. So mhm. Ist mir jetzt noch nicht so gut von der Hand gegangen, aber es ist halt, ähm, ja, es muss in Fleisch und Blut übergehen und das ist eigentlich ganz cool. Sie ist auch nicht unwichtig, diese Funktion, um gebaute Vehikel wieder zurück zum Ursprungsort zu schicken. Ich glaube, das müsste man auch manchmal machen. Man kann ja auch so Fluggeräte bauen und äh, ich könnte die dann, ich kann dieses Fluggerät dann anwählen und wieder zurück zum Ursprungsort schicken, damit ich das dann an dem Ursprungsort auch wieder habe. Mhm. Also ey, keine Ahnung, was wofür das dann noch nötig wird und mhm. äh, das wird bestimmt auch ein Rätsel in, in,
0: zum Einsatz kommen. Ja. Ich habe im, oder wir haben alle im Trailer gesehen, dass du diese Recall-Funktion auch mit der Umgebung nutzen konntest. dass zum Beispiel so ein Gesteinsbrocken von der Himmelsinsel auf die Oberfläche der Welt äh, fällt Du auf den Brocken äh, steigst, die Recall-Funktion einsetzt und dann quasi hochteleportiert wirst oder hochgejagt wirst, hast du sowas Ähnliches gesehen oder, oder gar nicht?
3: Nee, hätte ich aber bestimmt ausprobieren können. Keine Ahnung. Also ich bin mir auch <lacht> sicher, dass äh, wenn das Spiel raus ist, wird YouTube nur voll sein von solchen physikbasierten Rätselvideos,
0: wo die Leute Sachen ausprobiert haben, was alles geht. Das äh, das wird krass, ja. Ja. Alles klar, Trant, ich habe eine Sache noch aufgeschnappt, während du gesprochen hast, und zwar hast du von der Bombenblume gesprochen, wir wissen mhm. alle, die den Vorgänger gespielt haben, dass du einen Schikerstein hattest und äh, Bomben quasi integriert waren, du konntest immer Bomben ähm, auswählen oder ähm, Eissäulen erschaffen, wenn du ja. in der Nähe des Wassers warst, ähm, den Schikerstein hast du da nicht gesehen, geschweige denn die verschiedenen Fähigkeiten, oder? Wie war das nochmal, jetzt wo du es sagst, Eissäulen sagt mir was? Chickerstein, was hat er denn noch so gemacht? Äh, du konntest jederzeit Bomben beschwören, du ja. konntest äh, die Zeit an, anhalten und beispielsweise auf einen Steinbrocken äh, schlagen, dessen Zeit du angehalten hast und dann ja. nach Zehn Sekunden hat die Kraft dann erst eingesetzt. Also die ganzen Sachen hast du wahrscheinlich nicht gesehen, oder? Nee,
3: ich würde auch mal tippen, dass das so gar nicht drin ist. Also ich glaube, diese ganzen Mechaniken, die wurden jetzt ersetzt durch diese Kombination Recall, Fuse, Ascent und äh, Ultra Hand. Mhm. Aber da darf ich jetzt keinen Mist erzählen. Also ich habe nichts von den Fähigkeiten gesehen, die man im ersten Teil
0: hatte. Das sage ich jetzt mal okay. so. Alles klar. Und diese ganzen Fertigkeiten, Recall-Fuse und so weiter, die, die hattest du aber dann jederzeit parat. Hast du, hattest ja. du dann irgendeine Währung, die du nutzen musstest, damit du sie einsetzen kannst? Oder war das Freeform jederzeit möglich?
3: Das war alles jederzeit möglich. Da gab es keine Ressource für. Diese Recall Also Eine Einschränkung ist halt, dass manches immer nur in einer gewissen Distanz äh, funktioniert. Du kannst das nicht irgendwie in fünf Kilometer Entfernung irgendwas anvisieren und recallen oder greifen. Na, das ist alles mhm. nur auf einen kleinen Radius beschränkt. Und diese Recall-Funktion zum Beispiel, die hat auch nur eine gewisse Dauer gehabt. Also du kannst jetzt, glaube ich, na keine Ahnung, da läuft so ein Timer ab und irgendwann ist diese Power halt verbraucht. Und was ich noch sagen kann, ist, dass diese Bauten, die du hast, diese Flugzeuge oder Heißluftballon und so oder Ventilatoren, die halt Strom verbrauchen, die werden auch von der Akkuanzeige gespeist. Also irgendwann ist halt eine Rakete aufgebraucht und du fliegst vom Himmel wieder runter und so ein Kram. Hm. Aber für diese ganzen Fähigkeiten, die du jetzt genannt hast, die wir, über die wir sprechen, nee, da gibt's keine Währung. Kannst du einfach benutzen.
0: Alles klar. Meine letzte Frage wäre hier gewesen. Äh, Trant, ist das so der 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 Next Step vom vom Chica-Stein? Ich finde das ganz hm. interessant, dass dir das gar nicht aufgefallen ist, dass du den Schikerstein gar nicht mehr hast, dass das ja. so äh, in Fleisch und Blut anscheinend übergegangen ist. Du hast den anscheinend nicht großartig vermisst.
3: Ja, ich sag mal so, ich hab jetzt, äh, mich gar nicht mehr so schlau gemacht über den ersten Teil, das ist schon so lange her, wo ich den gespielt habe zum hm. Release, wann war das? 2017 irgendwann? 16. 16 17, 17. 17, ja, dritter, dritter, dritter 17. Ich hab's vergessen. Also jetzt, wo es sagst, du fielst <lacht> mir wieder ein und ich kenne natürlich auch diese Sachen, die friesen und dann musst du sie mit äh, Schlagenergie aufladen. Äh, ich hab's jetzt nicht vermisst, aber hat auch, wie gesagt, nicht mehr so viel im Kopf vom ersten Teil. Ja. Und das, was die ja, da jetzt
0: stattdessen eingebaut haben, ist ja auch wieder mega kreativ und alles mhm. cool. Du, vielleicht haben das die Situation auch gar nicht hergegeben und ja. irgendwann später im Spiel merkst du dann, okay, ein Magnetismusmodul wäre jetzt hier gar nicht so <lacht> scheiße, mhm. aber äh, we will see. Äh, Tanz, äh, zum Abschluss, äh, kannst du nochmal verraten, was sind so Sachen, die, die dich besonders gestört haben und was sind Sachen, auf die du halt besonders Bock hast?
3: Mhm. Mhm. Ja, besonders Bock habe ich halt schon auf die Atmosphäre so, das hat mich jetzt wieder voll abgeholt, ich war jetzt gar nicht so im Zelda-Hype-Fieber, aber der letzte Trailer hat mich schon so ein bisschen angefixt und jetzt da in dieser Welt wieder zu sein mit der Musik und so und diese diese Weite des Landes und Mhm. das ist schon schön, da habe ich Bock drauf, überlege auch gerade, ob ich noch irgendwie Urlaub nehmen kann, wenn es rauskommt und ich glaube auch, dass, dass es einfach viel zu entdecken gibt. Ich meine, schon Breath of the Wild hat einen so animiert, halt ganz viele Sachen zu entdecken und, oh, hier ist was, da kann ich rein und das, ich bin mir sicher, dass wir dieses Spiel auch bieten. Es könnte sein, dass es sogar zu viel zu entdecken hat, <lacht> wenn ich mir die Größe des Landes angucke, dass man jetzt noch im Himmel diese Plattform hat und unterirdisch geht es ja auch noch weiter. Keine Ahnung, aber wird geil. Was mich jetzt... Ähm gestört hat, kann ich jetzt nicht wirklich sagen, aber ich habe schon beschrieben, dass dieses Waffenfusen etwas un- ungewöhnlich und schwierig ist. Äh, mal gucken, wie sich das rausstellt am Ende. Und ja, technisch ähm, finde ich es okay. Also, ich, ich behalte immer im Hinterkopf, das ist ein Handheld von 2017, der auch nicht allzu krass stark auf der Brust ist. Und dann finde ich schon geil, dass die so ein Open-World-Spiel da rauskloppen, was auch einen schönen Stil hat und Grashalme und Schatten angezeigt werden, wenn auch nur pixelig. Aber ja, hier in da ruckelt's halt natürlich manchmal ein bisschen. Target ist natürlich 30 Frames pro Sekunde und manchmal zuckelt auch ein bisschen. Und auf dem Fernseher hast du auch viel ähm, Aliasing oder Aliasing, das ist halt mhm. viel Treppenbildung und Flimmern. Aber ey, es ist eine Switch. Also ich glaube, ich weiß, was man von dem Ding erwarten kann und die, ich merke auch, dass da alles rausgeholt wurde und deswegen äh, beschwere ich mich da nicht drüber. Es lief gut, ne? Für so einen First-Party-Titel war das cool.
0: Interessant. Ja. Ich sag jetzt schon zum zweiten Mal äh, hier ab äh, zum Abschluss, aber ich, also ich also, bekomme immer wieder neue neue Sachen im Kopf. Ähm, oh. Viele, viele schreiben oder viele sagen: äh, Ja, hier DLC, dies, das, äh, es wird nicht so viel geboten. Hast du irgendwas auf der äh, generellen Oberfläche gesehen oder, oder spielen können, das so darauf hindeutet, okay, hier und da wird es doch genügend Inhalte geben? Wir wissen natürlich, dass es im Himmel sehr viel geben wird. Wir wissen, dass es unterirdisch hier und da was Neues äh, zu geben äh, zu finden geben wird. Ähm, hast du irgendwas auf der, auf der Oberfläche auf High Hyrule selbst äh, gesehen?
3: Nee, gar nichts. Also, nee. Und ich mir das sagen. Ich muss das
0: es wahrscheinlich nicht sagen, so. Aber
3: wie gesagt, ich, ich habe eigentlich nur mich auf meine Aufgabe konzentriert und habe jetzt nicht die Zeit darauf verschwendet, irgendwas
0: zu erspähen, was ich dann am Ende doch nicht ja, einordnen ja. kann. Äh, keine Ahnung. Stimmt. Nochmal zur Einordnung. Ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast. Du konntest maximal 60 Minuten spielen. Ist das richtig? Ein Bisschen länger, aber aufnehmen durfte man dann halt nur 60 Minuten. Ja. I see. Alles klar. Trant! Vielen, hm. vielen Dank äh, für deinen für deinen Eindruck. Äh, ja, es hört sich es hört sich so an, als ob du als ob du Bock drauf hast. Ja, ja,
3: doch jetzt äh, mittlerweile kommt der Bock äh, richtig hart durch. Hm.
0: Sehr schön. Dann äh, bedanke ich mich vielmals, falls ihr euch nochmal fragt, äh, warum habt ihr nicht darüber gesprochen, ob es Dungeons gibt, ob es was was mit den Türmen los ist. Das wissen wir alles nicht. Mhm. Keine Ahnung. Und wenn, dann dürften wir nicht darüber reden. Ähm, Wahrscheinlich wird es im Laufe der nächsten Wochen nochmal mehr Infos dazu geben. Wir haben auf jeden Fall hier alles abgedeckt, über was wir sprechen konnten. Wenn Mhm. nicht, Trant, das ist jetzt noch deine Gelegenheit, irgendwas einzuwerfen. Mhm. Nee, ich glaube, ich (lacht) habe das Wichtigste gesagt, ja. Alles klar. Dann bedanke ich mich recht herzlich und euch Bedanke ich äh, euch, danke ich auch zurück ins Studio. Tschüss. Tschüss. Das waren die ersten Eindrücke zu The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Das hört sich alles sehr, sehr gut an. Trant hat äh, primär über die äh, Mechaniken gesprochen, also nichts über Dungeons, story und so weiter, sondern wirklich nur das, was wir in dieser Gameplay-Demonstration gesehen haben, ähm, sieht natürlich spannend aus, weil du möglichst viel machen kannst, du kannst viel miteinander kombinieren, aber ich fand es auch interessant zu sehen, wie große Schwierigkeiten Trant hatte, äh, die Sachen miteinander zu kombinieren. Mhm. Du konntest es nicht on the fly machen, sondern wenn du deine Waffe zum Beispiel mit mit einer Blume kombinieren möchtest, musst du die Blume erst in die Hand nehmen, die Blume dann auf den Boden legen und dann kannst du halt erst äh, diesen Syntheseprozess in Angriff nehmen. Äh, War sehr... Schwammig hat sich das angefühlt, aber er wurde auch rein, einfach ins, ins Spiel reingeworfen ja. und hatte nicht sonderlich viel Zeit, um sich reinzufuchsen. I don't know, ob das jetzt funktionieren wird am Ende oder nicht insgesamt, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Schreibt sehr, sehr gerne unten in die Kommentare, äh, wie ihr das findet, ob ihr ein äh, bisschen Sorge habt eventuell, ob das das vielleicht ein bisschen zu überladen wird oder ob das eure Vollfreude nicht geschmälert hat. Das war's zu Tears of the Kingdom. Wir machen weiter mit äh, nächsten Themen. Wir haben hier nämlich einen vollen Zettel. Colin, ich würde gerne mit dir weitermachen. Äh, das trifft nämlich ganz gut, denn wir bleiben im Nintendo-Lager. Du warst einer der wenigen tatsächlich hier, die sich zumindest etwas mit Advance Wars beschäftigen äh, beschäftigen konnten. Advance Wars 1 und 2 Reboot Camp. Das ist quasi ein Remake der GBA-Spiele, wenn ich mich nicht irre. Du konntest es anspielen. Wie ist so dein Eindruck? Ich glaube, du bist auch
1: kein kleiner Fan, was das angeht, oder? Ja, ich gehe allen damit auf die Nerven, die es hören oder auch nicht hören wollen. Also, Advance Wars ist für mich ähm, einfach äh, ein ein, ein heiliger Gral in den Spielen. So einen, den viele immer mal ausbuddeln sollten, die es noch nicht getan haben, weil es einfach ein so großartiges Spiel ist. Ähm, Eine eine Taktikreihe, geboren ähm, schon, schon in den 90ern, äh, im Hause Nintendo von Intelligent Systems, die wir ja kennen als die Macher von Fire Emblem, die mit Advance Wars auf den ersten Blick so ein ähnliches System auf die Straße gebracht haben, rundenbasierte Taktik in einem anderen Setting, also in einem militärischen Setting, wir sehen es ja hier auch gerade. Ähm, aber auf den zweiten Blick dann doch ganz anders und eben auch hat es nicht diese Entwicklung genommen, die Fire Emblem im Laufe der Jahre genommen hat, von einem Hm. japanischen Spiel hin zu einem internationalen Siegeszug, das ist ja einer der Topseller international mittlerweile. Und Advance Wars ist halt immer so ein bisschen, ja, in der Wahrnehmung so ein bisschen dahinter zurückgeblieben. Zwei Teile gab es auf dem GBA, von denen jetzt das Remake kommt, und zwei auf dem DS, die dann hoffentlich auch noch geremaked werden, denn sie sind es wert. Es sind großartige, rundenbasierte Taktikspiele. Sehr gut. das Eben auch im Remake. Äh, Wie ist denn so
0: äh, dein dein vollumfänglicher Eindruck? Du hast äh, ein bisschen spielen können. Wurdest du denn äh, entsprechend... Ja, ich will nicht sagen enttäuscht oder wurden deine Erwartungen erfüllt? Hast du das bekommen, was du was du dir erwartet hast? Weil ich persönlich habe jetzt nicht sonderlich große Erfahrungen mit mit Advance Force. Das sieht alles ganz nett aus, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das jetzt großartig interessanter machen soll als andere äh, rundenbasierte Spiele. Wir haben Wargroove zum Beispiel, das aus dem aus dem Indie-Sektor kommt, das relativ äh, starke Inspiration sich von Advance Force genommen hat. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast. Wenn man das jetzt zum Beispiel auf dem Schirm hat und jetzt Advance Force äh, erschienen ist, Warum sollte man sich das noch für,
1: keine Ahnung, 50, 60 Euro sich antun? Weil Advanced Force diese Formel, die mit Fire Emblemen, wie gesagt, ähnlich grundsätzlich angelegt ist, aber eben aufgebohrt wurde um, um Rollenspielelemente, um Cutscenes, um Gerede. Das ist sozusagen Rundentaktik in a nutshell. Und die mhm. ist perfekt. Das ist für mich so das Beispiel Schach trifft es da ganz gut. Weil diese diese grundsätzliche Idee, dass du halt ähm, rundenbasierte Kämpfer hast, die natürlich auf so einem schere stein papier ähm, sind, also Fußtruppen sind vielleicht gut gegen X, dafür sind Panzer ähm, gut gegen Y, äh, während die wiederum ausgekontert werden von irgendwelchen Fernwaffen, während Fernwaffen schwach gegen Nahkämpfe sind. Das Ganze eben... Ganz ausgefuchst gemacht mit Terrainvorteilen, bin ich gerade in einer Deckungssituation oder bin ich gerade auf freiem Feld. Ähm, mit Zugweiten, mit Ressourcenmanagement. Das klingt alles erstmal nach einer Menge Holz und die ist auch drin. Aber trotzdem ist dieses Grundsystem so simpel, es findet auf diesen einfachen Spielfeldern statt. Es geht ratzfatz, es ist von der Usability super, weil es einfach zack, 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 zack geht. Du kannst auf Wunsch alle Cutscenes ausschalten. Und was dann bleibt, ist dann auf den ersten Blick knuddeliges, übersichtliches Taktik-Game was aber in dieser Einfachheit so viel Potenzial bietet und dir wirklich auch teilweise strategisch richtig ein, ein, ein Aus-, ähm, ja, wie soll man sagen, Vorgibt, das will ich damit sagen. Das Ding ist nämlich knallhart, weil es eben aus diesen einfachen Strategien extrem viel rauszieht. Und das ist eine Motivation, die gigantisch ist. Das ist so ein klassisches Ein-Ding noch. Und so eine Mission, die dauert dann auch schon mal eine Stunde oder länger oder auch kürzer. Ach, und das ist perfekt to go. Das haben sie sehr, sehr gut adaptiert. Das sind eben die ersten beiden GBA-Teile. Und die haben sie mit ein paar Quality-of-Life-Änderungen irgendwie jetzt auf den Markt geworfen. Und die ergeben größtenteils auch alle Sinn. Deswegen, mir macht es auch, ähm, nach, nach 20 Jahren fast, äh, die ich da Pause hatte mit diesem Spiel, ähm, immer noch wahnsinnigen Spaß, äh, hier wieder in die Schlacht zu ziehen. Auch wenn natürlich, und das, da müssen wir ja auch drüber reden, ähm, die Realität, und das hat ja auch äh, darunter gelitten, sagen wir mal, unter den, unter den Geschehnissen äh, in der Ukraine. Ähm, Ja. Dem so ein Geschmäckel geben. Ähm, so ein bisschen, weil hinter dieser klebrigen, süßen, knuddeligen Oberfläche, die wir hier sehen, verbirgt sich eben ein knallhartes Taktikspiel, aber eben eins auch, was thematisch, obwohl es so nicht aussieht, nah dran ist, irgendwie an der Realität. Und da wir auch näher dran sind an dieser kriegerischen Realität, als es vielleicht in anderen Konflikten auf der, auf der Welt manchmal der, der Fall gewesen ist, fühlt sich das ein bisschen anders an. Und da kann man auch Nintendos Entscheidung verstehen, dass sie das erstmal geschoben haben. Das sollte ja eigentlich schon viel früher kommen, ne?
0: Absolut. Wir sehen jetzt ja auch hier, dass es der generelle Look, der sieht halt sehr niedlich und knuddelig aus. Die haben sich auch Mühe gegeben, dass das alles so auf dem Spielbrett stattfindet, dass man das halt noch ein bisschen weiter abstrahieren kann. Wie hat sich das für dich persönlich angefühlt, wenn du das jetzt spielst und halt wirklich auch die Schlachten quasi spielst? Hast du dann Geschmäckle gespürt oder hast du da relativ äh, schnell gemerkt, dass sich das (lacht) so doof es klingt? Ähm, Ja, schnell in das, dass du dich schnell in das Spiel geschehen einfügen konntest und das gut trennen konntest. Wie war so deine persönliche Perspektive darauf?
1: Ja, es war natürlich vor allem spannend, weil wir, glaube ich, alle so ein bisschen ja gedacht haben, ja, ähm, das kennt man ja. Und Advance Wars, witzigerweise, das muss man sich äh, noch mal vergegenwärtigen, auch der erste Teil, der war damals in einer ähnlich schlechten Zeit. Der kam, glaube ja. ich, zwei Tage vor den Anschlägen des, des 11. Septembers in den USA auf den Markt. Und daraufhin hat ähm, Nintendo die ähm, europäische und die japanische Veröffentlichung vom GBA-Original auch nach hinten verschoben. Mhm. Und jetzt passiert das Gleiche sozusagen mit dem Reboot. Ähm, ich fand es natürlich also sagen wir mal so, diese Fragen, glaube ich, wie man damit umgeht vor dem Hintergrund von, von ähm, realistischen Gräueltaten, die kennen wir als Spieler ja alle. Und es ist ganz, ganz schwer darauf, eine pauschale Antwort zu geben, weil hier muss jeder, jede einen eigenen Weg finden, ähm, Realität und Kunst voneinander zu trennen, persönliches Vergnügen von dem zu trennen, was, was man vielleicht in den Nachrichten bekommt, oder das auch miteinander zu verbinden. Das ist zumindest ähm, meine Meinung, weil es hat ja erstmal miteinander in der Realität erstmal nichts zu tun. Das eine ist ein Spiel und das andere ist die, die bittere Realität. Und in diesem Fall war es so, ich war vor allem jetzt aus ähm, redaktionellen Gesichtspunkten natürlich interessiert, nach all den Jahren und mit diesem Reboot, der eben ja auch ein bisschen sich 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 angepasst oder oder verändert hat. Wie fühlt sich das denn so an? Und es ist dann schon so dass eben diese ganze Knuffigkeit, diese ganzen Thematiken, die halt in der Realität gerade eine eine Rolle spielen. Also, da werden Nachbarländer überfallen, da wird mit schwerem Kriegsgerät durch Städte gezogen, da muss man ähm, Städte einnehmen, um sie unter seine Kontrolle zu bringen und Ressourcenmanagement zu betreiben. Ähm, also, diese ganzen Dinge passieren in diesem Spiel, weil sie eben zu einer taktischen Kriegsführung letztendlich passen, aber natürlich komplett Nintendoisiert auf eine Art und Weise es ist alles knuffig, es ist alles harmlos, es wird alles immer so weggelächelt, als ob es einfach nur ein sportlicher Spaß ist. Und äh, natürlich werden da Soldaten weggeballert, da explodieren Panzer. Was mit denen passiert, es gibt ja immer dieses Gefühl, nee, nee, die sind ja einfach nur aus Spaß, sind die jetzt weg. Aber nächstes Mal sehen wir uns wieder, wenn die Generäle, also die beiden, die, die eigenen Protagonisten und die Antagonisten miteinander sprechen. Alles ist halt in diesem Spaßflair. Und es gibt da schon ein, zwei Szenen. Ich habe da, ähm, vielleicht können wir diesen Screenshot mal zeigen. Einmal. Ähm, war es wirklich so nah an der Realität, ähm, dass ich dachte, uiuiuiui, da kann ich absolut verstehen damals, dass wir bei Nintendo wahrscheinlich ähm, ein Krisenmeeting nach dem nächsten hatten. Wir sehen es ja gerade. Also diesen Screenshot, ich lese ihn mal vor. Kanbei sagt, die Finsternis nähert sich. Feinde, gierig nach Boden, der ihnen nicht gehört, fallen in mein geliebtes Land ein wie gefräßige Heuschrecken. Mhm. Und dieser 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 Antagonist zu diesem Zeitpunkt, das ist eben unser Gegner. Wir sind in dem Moment die Partei, die einfällt in dieses Land, in dieses Nachbarland. Und das bisschen Story, was es hat, mhm. hat halt trotzdem genau diese Konflikte sind einfach da. Es löst sich hinterher auf. Ich will das jetzt gar nicht spoilern. Aber in diesem Moment, als ich das gelesen habe, musste ich natürlich auch erstmal schlucken und dann einen Screenshot machen. Weil ja, es ist im Falle von Nintendo eben faszinierend, glaube ich, dass die Realität in, bei diesem Spiel, so wie es gemacht ist, einfach dann doch noch nochmal vielleicht für den einen oder die anderen anderen Geschmack hat und eine Entscheidung mitgibt, als es vielleicht deutlich brutalere Kriegsspiele tun. Mhm.
2: Ich glaube, die Besonderheit hier ist zum einen natürlich die aktuelle Situation in Europa, aber halt auch ähm, die Schere zwischen dieser unglaublichen Knuffigkeit und und ähm, dem, was eigentlich Inhalt dieses Spiels ist, also dass es halt wirklich darum geht, hey, wir müssen diese Stadt erobern und wir haben gerade im Trailer gesehen, wie können wir es möglichst knuffig machen, ja, wir nehmen den Soldaten, der da so ein bisschen lustig drauf rumhüpft, damit die Stadt so ein bisschen kleiner wird und in dem, im Boden versinkt. Und, ähm, das ist so eine andere Art, f- ja, die, diese Schere ist so groß und das macht es irgendwie so, so, ähm, ja. Einzigartig in dem Gefühl, was es hinterlässt. Das ist natürlich keine, wie gesagt, du hast gerade schon gesagt, das ist natürlich die Verpackung eines sehr, sehr guten Taktikspiels und das ist was, was jeder wie immer für sich selber bewerten muss, was das mit einem macht, wenn man das spielt. Ähm, ja, weil wir sind natürlich drauf, gerade auch schon im Vorgespräch haben wir drüber gesprochen, wir haben dieses Gespräch ja öfters, wenn es um Ego-Shooter geht, wenn es um Krieg nachspielen geht, wenn es um... Ähm, generell auch ähm, kriege die in so stattgefunden haben nachspielen geht ähm, diese Diskussion ist älter <lacht> als ich äh, in, in dieser Branche arbeite aber irgendwie macht's aufgrund der aktuellen Situation die so nah bei uns ist mit dieser Knuffigkeit irgendwas besonderes mit mir. Ich habe das Gefühl, sie haben es auf maximale Knuffigkeit auch geskillt. <lacht> also so ja. ich habe das GBA Spiel jetzt nicht 100% im Kopf, aber hier auch dieses ähm, alles glänzt noch so ein bisschen, alles sieht so maximal äh, shiny und, und süß und keine Ahnung was aus. Ja.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, Sarah, ähm, das war immer. Das war auch im Original, du kennst es mhm. ja nicht, also da haben sie jetzt nichts, ähm, sie haben nichts geändert und da kann man ja vielleicht auch mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen auf, auf Original und, und, und Reboot. Am Ende des Tages haben sie halt versucht, das damals ähm, Bitmap-mäßige Pixelkriegchen, was alles schon hatte, genauso wie es da angelegt ist. Haben sie ein bisschen modernisiert. Jetzt ist es halt polygonal, über diesen, über diesen Cartoon-Look kann man sicherlich streiten. Aber ähm, Leute, die das länger spielen, werden diese ganzen Animationen, ähm, so geht es mir zumindest, äh, eh ausschalten. Das konnte man damals schon, kann man heute auch schon, damit das noch schneller geht. Da rückt dann einfach nur 1, 1 auf Einheit zwei auf der Karte und von die Zahlen ändern sich von Stärke 8 zu 5 oder was auch immer. Und alles, was was sozusagen das grafisch aufbohrt, ist ja oft so, das kürzt man weg, das hat man zwei, dreimal gesehen, dann ist es weg. Ähm, also das grundsätzliche Gameplay haben sie komplett unangetastet gelassen und diesen Look aus meiner, meiner Meinung nach auch sehr gut eingefangen. Aber sie es, und das habe ich ja vorhin erwähnt, ähm, das ist wirklich ein prügelhartes Strategiespiel. Auch in diesen beiden Kampagnen. Gerade der zweite Teil, der dann noch nochmal darauf aufbaut, auf dem, was man im ersten Teil gelernt hat, ist prügelhart. Aber davor muss man eigentlich keine Angst haben, denn sie haben einerseits ähm, die, die Sachen schneller gemacht. Also man kann Sachen abbrechen, beziehungsweise man kann auch Kampfanimationen einfach auf Knopfdruck äh, schneller machen. Es gibt mehr Tutorials, ähm, die man aber auch auf Wunsch ausschalten kann. Im Original waren die halt gezwungen, hier kann man sie einfach einfach wegmachen. In den Cutscenes ähm, ist es so, dass es teilweise Wort zu Wort die gleichen Dialoge sind und auch die gleichen Missionen, die man schon kannte. Teilweise haben sie die aber auch noch ein bisschen aufgebohrt, ein bisschen variiert. Ähm, Und das ist alles sehr, sehr angenehm. Und vor allem der Grundunterschied, und deswegen sollte man das auf jeden Fall auch einsteigern, ans Herz legen, es gibt jetzt einen leichteren Schwierigkeitsgrad neben Mhm. dem klassischen Modus. Und da hat man eben ähm, ein bisschen mehr Truppen. Und da sind die Gegner, glaube ich, so ein Tacken ein bisschen dümmer. Es gibt keinen Kriegsnebel. Ähm, ja, und dem sollte man, äh, gebt ihm eine Chance, weil wenn man wirklich die, also es lohnt sich, es ist ein exzellentes Spiel, das will ich damit sagen, ähm, ob man selber, wie man dazu steht, zu der Thematik äh, und das dann entsprechend entscheidet, das ist eine, eine absolut individuelle Entscheidung. Interessant. Ähm,
0: Sarah, wie ist denn das äh, bei dir? Ich kann das gar nicht einschätzen, ob das ein Genre ist, das dich persönlich anspricht. Spielerisch, ist das ein Ding, das du auf dem Schirm hast? Oder ähm, machst du da eher Platz für, für andere Titel?
2: Ich spiele nicht so oft Strategiespiele, Runden wie Echtzeit, aber grundsätzlich habe ich da schon Bock drauf, gerade was Colin eben auch erwähnt hat, ist so dieses, hey, du kannst so ein Match spielen auf dem Weg irgendwo hin auf deiner Switch, das ist ähm, dafür glaube ich perfekt und auch was, worauf ich Bock hätte, ich würde mich glaube ich nicht abends hinsetzen und wenn ich die komplette Bandbreite hätte, würde ich nicht äh, einen Abend irgendwie Advance Wars daddeln. Ha, aber
1: dann hast du noch nicht weit genug gespielt.
2: <lacht> aber ich äh, freue mich immer auf genau diese Tipps äh, für zwischendurch. Ich habe mir jetzt auch gerade äh, Fire Emblem das neue noch geholt, da bin ich jetzt aber auch noch nicht drin.
1: Ja. Spannend. Und das ist, wenn ich das sorry Elias, wenn ich da noch Alles was gut. rein darf. Ähm, das ist also ich komme auch nicht aus diesem Lager. Das ist ursprünglich gar nicht mein Genre gewesen. Ich wurde damals mehr oder weniger genötigt. Ich glaube, es war zu Giga Zeiten, bin ich mit dem vierten Teil, den musste ich da mal vorstellen. Und ich wusste diese auch noch aus Zeiten aus meiner Zeitschriftenzeit davor bei der bei der Maniac, da haben die immer Bestnoten bekommen, die GBA Vorgänger und andere Leute haben immer auch Advance Force und es war nie so meins. Und dann habe ich halt mal gespielt und dann hat es bei mir Klick gemacht und ich habe dann nachgesuchtet, quasi chronologisch rückwärts Dual Strike, den den in ersten etwa äh, DS-Teil und so weiter und so weiter, habe ich mich immer mehr zurück in die Vergangenheit gearbeitet. Und das ist eben eine Erkenntnis, glaube ich, die ganz wichtig ist. Man kann mit diesem Spiel einfach Spaß haben, auch wenn man mit dem Genre nicht viel zu tun hat, weil es einfach gut ist. Ja. Und weil das, was auf den ersten Blick so ein bisschen minimalistisch aussieht, gerade die Stärke ist. Man kommt schnell rein, der Tiefgang ist trotzdem sehr, 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 sehr groß. Und ich glaube, genau deswegen werden auch Genre-fremde Menschen damit Spaß haben, weil die Usability, wie gesagt, ist exzellent, du brauchst ganz wenig Tasten, es geht zack, zack, du bist ganz schnell drin. Aber das, was du damit machen kannst, das ist echt beeindruckend. Und wir reden ja nur von der Kampagne. Du kannst ja auch noch selber Maps machen. Du kannst Versus-Matches machen. Da bin ich jetzt nicht so erfahren drin. Es ist einfach ein richtig, richtig gutes Package. Und allein mit der Kampagne wird man 50, 60 Stunden, glaube ich, schon Spaß haben. Ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen sich diesem diesem Thema widmen. Denn für mich war es immer das spielerisch, reizvollere, weil es eben so schnell ist und so ein bisschen eben nicht diesen ganzen Rollenspiel-Kadaradatsch hat oder dieses, dieses Problem oder die Stärke bei Fire Emblem, dass Truppen, die einmal einmal verscheiden auf dem Spielfeld, dann auch weg sind. Hier sind das alles anonymisierte Einheiten. Jedes Match ist neu. Ich würde mir wünschen, dass Advance Wars ähm, ja, die Bedeutung er auch kommerziell bekommt, die es verdient, denn ähm, lasst euch davon nicht tauschen, gebt ihm eine Chance. Ich kann mir vorstellen, dass diese Suchtspirale ähm, viele von euch da draußen, die es bisher noch nie gezockt haben, ähm, erreichen wird.
0: Colin, mich würde noch interessieren, wie schätzt du das ein? Glaubst du, dass, nehmen wir mal an, dass der Reboot jetzt tatsächlich ähm, Erfolg hat, dass da tatsächlich in der Richtung halt noch was kommt, angesichts der schwierigen Sterne, sage ich jetzt einfach mal, in der die äh, Spiele oder die Ableger immer mal wieder, ähm, unter denen die Spiele immer wieder erschienen mussten. Ich hab das Gefühl, dass Nintendo sich immer wieder so in die Nesseln gesetzt hat oder keine, keine gute Erfahrung mit den Releases hat. Kannst du dir vorstellen, so aus deiner persönlichen Fanperspektive, dass da zukünftig tatsächlich in der Form vielleicht weiterentwickelt noch was kommt? Oder glaubst du, dass das endgültig in der Schublade verschwindet?
1: Also ich würde es mir, wie gesagt, sehr wünschen, dass da was passiert, weil so, so ein Spiel ist dann ja auch immer eine Chance, auch für eine Firma letztendlich zu sagen, okay, ähm, wir haben vielleicht Pech gehabt mit der Release-Strategie, aber am Ende des Tages können wir als Spaßhersteller nichts dafür, was auf der Welt passiert. Die Konsumenten und Konsumentinnen können sozusagen nichts dafür. Und die Konsumentinnen und Konsumenten, die entscheiden am Ende des Tages ja auch, ob man sagt, nee, wir trennen das jetzt einfach auch bei so einem Spiel, geben dem eine Chance, wir lassen uns davon eben, ähm, wie das Sarah, du hast eben gesprochen, wie dieses Thema immer wieder aufkommt mhm. und dann wieder weg ist und einige entscheiden so oder andere so. Das kann ja auch durchaus uns allen dabei helfen, in diese Grundsatzdiskussion mal eine Trennung reinzukriegen, ohne dass man irgendwie ein schlechtes Gewissen haben muss und auch ohne, dass man als Firma, ähm, weil das muss man fairerweise sagen, wie viele sich davon verabschiedet hatten, also wie, wie man zugespammt wurde, auch bei YouTube und Co., also wenige Wochen äh, nach dem, nach dem, nach dem ähm, verbrecherischen Einmarsch Russlands, ähm, zugespammt wurde, schon wieder mit irgendwelchen Mobile Games, die darauf scheißen auch. Also es war zumindest meine Wahrnehmung oder mit allen möglichen Spielen, die sagen, mhm. okay, wir sind jetzt höflicherweise mal drei, vier Wochen in Zurückhaltung. Ähm, aber jetzt ist wieder, als ob nichts gewesen wäre. Und das muss man ja auch gar nicht zwingend verdammen, weil, wie gesagt, da gibt es kein pauschales richtig oder falsch. Und ich würde Nintendo wünschen, dass sie diesen, ja, vielleicht auch das Feedback entsprechend bekommen, dass man sagt, hey, ähm, es ist ein Spiel, es ist ein Spiel, es ist ein Spiel. So kann man es auch sehen. Und ähm, deswegen vielleicht mit Erfolg im Nacken sagen, wir wollen diese Serie ähm, äh, wieder zurück in den Fokus bringen. Aber bester Dinge bin ich nicht, weil viele Vorstöße, oh, damals auf dem Gamecube, sorry, ich komme vom Hundertsten ins 1000, als die <lacht> Wars kam, was dann irgendwie das Genre ändert und man muss es größer und anders machen und das wird total vergurkt. Also ich bin nicht bester Dinge, weil es wahrscheinlich immer noch ein Nischenthema ist in schwierigen Zeiten, aber ich würde es mir sehr, sehr wünschen, weil das verdient hätte, ist das Spiel eben auf jeden mhm. Fall
0: finde ist sehr, sehr interessant und auch ein bisschen lustig zu sehen, dass egal wie man es dreht und wendet, egal wie niedlich man Spiele machen möchte, Politik sind halt immer ein Stück weit Teil dieses Mediums, äh, egal wie man es ähm, sehen möchte oder nicht, am Ende bleibt es halt äh, letztlich äh, subjektiv zu entscheiden, ob man sich ähm, darauf einlassen möchte, ob man interpretieren möchte oder nicht oder ob man einfach das Spiel spielen möchte und that's it. Auf jeden Fall vielen vielen Dank lieber Colin für deinen Eindruck. Er äh, fand ich super spannend. Ich habe nichts zu dem Spiel gesehen gehört, deswegen war das alles neu für mich. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mich da reinfuchsen möchte, weil mir der Schwierigkeitsgrad ein bisschen Sorgen macht. Äh, ich habe einfach äh, nicht mehr. Es gibt einfach zu viele tolle Spiele.
1: Mm. Aber Colin, es ist Nintendo. Ab- es ist sorry, ich muss es nochmal sagen. Lass mich davon <lacht> nicht abhalten. Du, die Lernkurve ist flach. Die Lernkurve ist gemächlich. Und das ist gar kein Fuchsen. Du musst dich nicht mal reinwieseln. Du denkst so, ich lunz nur mal so rein mit dem kleinen Finger und einem halben Auge und dann bist du schon mittendrin und du fühlst dich gut dabei. Das garantiere ich dir. Colin gibt sich richtig ja, Mühe. Das ist halt wirklich,
2: Colin hat mir das gerade so, so schmackhaft gemacht. Ähm, glaub, ich glaube, ich schaue da auf jeden Fall mal rein. Sehr ja, gut.
1: macht es, macht es, macht es. Es hat es verdient. Colin, ja. vielen, vielen ich, 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 ja, komm, Danke. komm, hau raus, hau raus. Nein, nein, nein. Es tut mir leid, weil ich so wirklich, ich, ich, ich gehe immer allen Leuten damit auf die Nerven, weil das einfach so gut ist. Und ich, ihr kennt das ja selber, so wie man, wenn man, wenn man einfach das Gefühl hat, es, das, es ist ein Spiel, was in, in Nischen versackt, das war halt da, also so ein bisschen in Nischen, das war halt auch damals schon so. Und man hat selber diesen Saulus-Paulus-Effekt gehabt von etwas, oh, das ist nicht meins. Und es knallt. Und man kennt Leute und Ilias, Sarah, ich weiß es, ihr seid beide, ihr, ihr mögt einfach gute Spiele. Und das ist ein gutes Spiel. <lacht> Colin, ein gutes
0: Spiel ist tatsächlich auch Dead Cells, das sagt man mir zumindest. Ich habe es nie großartig gespielt, weil auch hier wieder die Problematik, ein großes, auf dem Papier sehr schwieriges Spiel. Jetzt ist aber ein, eine Erweiterung für Dead Cells rausgekommen, die mich auf jeden Fall aufhorchen lassen hat. Und zwar nennt sie sich Return to Castlevania. Ich habe mal in den Let's Play-Kanal geluschert und da sehe ich, dass sowohl du als auch der gute Eddie sich da ordentlich reingefuchst hat, bevor ich dich verabschiede, allein nur aus Neugierde, meine persönliche Neugierde. Ist das, ist das interessant? Kann man, sich das, kann man sich das angucken, obwohl man jetzt
1: nicht vielleicht der größte Dead Cells-Fan ist? Das kann man allerdings, glaube ich, wenn du als Castlevania-Fan an Dead Cells rangehst, hast du sofort, man sieht es ja jetzt schon auf Anhieb, ne? also nicht nur in diesem, in diesem Trailer. Natürlich, auf dem ersten Blick sieht das sehr ähnlich aus. Es ist so ein Sidescroller, es ist es, ist, es, gibt, eine, es gibt eine Map, es gibt so einen Metroidvania-artigen Aufbau, so ist ja auch Dead Cells in Zügen angelehnt, angeleg- weil sie natürlich aus Castlevania die Inspiration gezogen haben. Am Ende des Tages ist es eben auch faszinierend, dass diese Castlevania-Kosmetik, und das ist sie am Ende des Tages, es ist eine Optik, es sind die Figuren, es sind vor allem ähm, natürlich auch die Scores, weil du kannst den gesamten äh, Soundtrack von Dead Cells auf Castlevania bürsten. Das also nicht nur in den Castlevania-Levels, die es da ab und zu mal gibt, ähm, und und die Items, die vorkommen, sondern du hast die ganze Zeit dieses Castlevania-Flair und wenn du die Spiele liebst, dann kommt es auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn du mit Dead Cells und dieser Rogue Light Spielmechanik nicht viel anfangen kannst, dann wird dich wahrscheinlich Castlevania auch da nicht über die Dauer der Zeit begeistern. Aber in der Kombination geht es super gut auf, aber am Ende des Tages ist es eben auch nicht viel mehr als Kosmetik, ein paar Items und ein paar Gegner, die reinkommen. Und das ist nicht schlimm. Denn Dead Sales ist ja auch so gewachsen mit anderen Welten, mit anderen Add-ons, die immer wieder gekommen sind. Und Castlevania passt da mega, mega gut rein. Mhm. Auch wenn wir, Sorry gehen an alle Kritiker im Let's Play Feld, wir sind da noch nicht so gut <lacht> und noch nicht so weit und nicht so aufmerksam. Denn das, was auf den ersten Blick einfach aussieht äh, und simpel ist für uns alte, alte Menschen, die ab und zu mal zusammenkommen, um äh, vor der Kamera ein Spiel zu spielen. Ähm, überfordert auch uns. Deswegen mhm. entschuldigt dann alle glühenden Dead-Sales-Fans, denen wir nicht gut, schnell und aufmerksam genug sind. Aber es ist schön. Spaß ich- macht es uns trotzdem. Das finde ich schön zu hören. Ich habe nämlich
0: ein sehr, sehr ambivalentes äh, Verhältnis zu diesem ganzen Roguelite-Thema. Ich brauche da nämlich immer einen Hook. Äh, Das hatte ich bei Hades zum Beispiel. Da war der Hook, dass ich eine fantastische Story bekommen habe. Dass egal, wie oft ich gestorben bin, ich habe immer wieder coole, interessante äh, Gespräche hören können, äh, coole neue Erweiterungen oder Entwicklungen bezüglich bestimmter Protagonistinnen, die ich interessant fand. Und bei Dead Cells wusste ich ehrlich gesagt nicht, wo ich nach einem Hook suchen sollte. Deswegen habe ich mit Castlevania konnte ich ganz gut andocken, weil ich die Marke ganz spannend finde und ich gedacht habe, okay, vielleicht ist das etwas, das mich äh, noch mal mit mit reinzieht. Bei dir scheint das zumindest gut funktioniert zu haben, wenn ich mich nicht irre.
1: Das es, es hat nicht Castlevania gebraucht, weil ich grundsätzlich Jo lieber mag und auch bei Hades äh, fand ich die ähm ich mag auch die Story, so ist das jetzt nicht, auch wenn das in unserer Let's Play-Serie, <lacht> die wir da ja auch gemacht haben, nicht immer so rübergekommen ist. Aber ähm, ich spiele diese Spiele primär und ich glaube, das ist, also ich, mein Hook ist eher das Gameplay und das mhm. Besserwerden und das Ausprobieren. Wenn das einmal flutscht und geil ist, dann macht es Tiere Spaß. Und das ist letztendlich auch bei Dead Cells. Ähm, aber whatever floats your boat, lieber Elias, also wenn das für dich der Hook ist oder das, das, das Ausprobierenswerte, gib dem eine Chance. Es ist natürlich ein exzellentes Spiel und seit Jahren wird es ja rauf und runter gespielt, erweitert. Das ja. ist schon faszinierend. Das schaffen ja auch nicht viele Spiele, die auf den ersten Blick so simpel und, und Total. nicht komplex erscheinen wie jetzt Dead Cells. Ähm, also, wenn dir Hades Spaß gemacht hat und es nicht nur die Story war, ähm, die dich am, am, am letztendlich ans Pad gezogen haben, dann wird das bei Dead Cells bestimmt auch passieren. Weil storymäßig trotz allem ist es natürlich nicht mit Hades zu vergleichen. Da ist viel drin, aber nicht ansatzweise in diesem Maße mit Vertonungen und, und Geschichte. In meiner Wahrnehmung, das werde ich vielleicht auch wieder gesteinigt von den Lore-Experten da draußen. Aber da ist da ist Hades schon eine ganz andere Nummer,
0: ähm, äh, was t- die Story in, angeht. Total, ich, mein, ich, will das, ich will das auch gar nicht verklären. Ich, bin, ich will vielmehr damit sagen, ich bin wegen der Story gekommen, aber geblieben. Wegen dem Gameplay natürlich. Es mhm. geht halt Hand in Hand. Also wenn du ein Roguelite hast und du keinen geilen Gameplay-Loop hast, dann lässt du es halt auch, wenn es die geilste Story hat, irgendwann links liegen. Und da hat das halt sehr, sehr gut äh, funktioniert. Und natürlich, du bist jetzt nicht der Erste, der mir der mir erzählt, wie krass Dead Cells ist. Ich habe halt immer nur, äh, ja, immer nur große was heißt Sorge, aber nicht immer die Muße, wenn ich sehe, okay, ich muss mich da so reinarbeiten und das ist dann halt einfach ein Trial and Error, das ist halt dem, dem Genre halt geschuldet, so funktioniert es nun mal. Und ich bin mir sicher, wenn ich es irgendwann mal probiere, werde ich auch meinen Spaß mit haben. Vielleicht irgendwann, wenn ich 400 Stunden das neue Zelda gespielt habe.
1: Ja, oder danach nochmal Advance Wars. Ähm, <lacht> ja, denn da, das ist eine eine Neuerung, die sollte euch dann in den letzten Zweifel nehmen. Das, was es hat, eine eine kleine, aber wichtige Quality-of-Life-Änderung. Du kannst deinen Rundenzug zurücksetzen. Vorher musst du das komplette Ding ah, abbrechen. Ja. Also, wenn du eine Stunde das Gefühl hattest, du bist, ah oh, nee, was passiert, da war ein Schlampigkeitsfehler. Und hier kannst du einfach sagen, okay, letzte Runde bitte zurücksetzen. Dann wird alles genullt in der Runde. Aber das kann schon sehr, sehr viel ausmachen, gerade wenn sie so Schlampigkeiten reinmachen, reinbringen. Und damit sollte die Einstiegshürde jetzt nochmal leichter <lacht> sein gegenüber Roguelites.
0: Fantastisch, Colin. Also du machst heute einen fantastischen Job, ja. hier die Spiele an, den, an die Leute zu bringen. Sarah wie sieht's, wie sieht's bei dir? <lacht> Sarah, wie sieht's bei dir aus? Hast du da irgendwelche Anknüpfspunkte bezüglich ja. Dead Cells, Castlevania oder ähnliches?
2: Also äh, Dead Cells habe ich noch nicht gespielt, aber ich bin ja immer auf der Suche nach guten Metroidvania-esken Spielen, nach guten Rogue-Spielen. Bin da sehr zu Hause, habe Dead Cells schon ewig auf meiner Liste, aber wie du auch schon gerade gesagt hast, einfach mal wieder ähm, genau für den Titel noch keine Zeit gehabt. Aber ich fuchs mich da super gerne rein. Ich habe jetzt gerade Metroid Prime, das Remaster, gespielt. Ähm, bin aber auch Ich habe letztens einen neuen Hades-Run Run gestartet und äh, bin da jetzt auch endlich mal durchgekommen. Ähm, und derzeit ist, wie gesagt Schon ewig auf der Liste. Ich habe jetzt den den Score, den Soundtrack von Dead Cells nicht im Ohr, aber dieses Castlevania-eske, orchestrale, epische, was man da gerade im Trailer gehört hat, das macht es einem natürlich noch mal extra schmackhaft, äh, zusätzlich mit, zusätzlich zu diesem ganzen äh, Dracula-Thema. Und ja, mhm. ich hab's jetzt, ich bin release-technisch auch nicht gerade auf dem aktuellsten Stand, weil ich einfach gerade zu nichts komme, aber. Wenn da irgendwo ein Fünkchen Zeit wäre, würde ich es auch äh, in die Castlevania-Version von Dead Cells stecken.
1: Holla, holla. <lacht> das, der hör ich ge- Aber ich glaube, dass wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, mhm. ähm, weil ihr äh, dieses Gefühl von, das kann man, die sind natürlich, gibt es ja auch beides auf der Switch und man kann beide wunderbar irgendwann mal zwischendurch spielen. Ähm, also, gilt für <lacht> Advance Wars wieder, wie auch für Dead Cells. Aber es sind natürlich Spiele, in denen man re- genauso versinkt wie in einem vermeintlich großen Titel. Und das ist bei Dead Cells ja auch so. Und das ist ja auch ein Problem dabei, wenn man sowas eben wie meinetwegen Ed und ich nur alle Jubeljahre mal anfasst oder wenn wir aufzeichnen ähm dann dann, dann verliert man das Gefühl dafür, muss erst wieder reinkommen und so weiter und so fort. Also in meiner Wahrnehmung kann man sich in diesen Spielen dann genauso verbeißen wie in den großen Titeln mit Story oder in denen, die sagen, ich bin offizieller Triple-A-Titel mit entsprechendem Anspruch. Ähm, Weil die die wollen genauso geliebt werden. Man kann sie wegsnacken, aber dass man auf den ersten Blick manchmal denkt, oh, das sieht simpler aus als jetzt ein Elden Ring oder oder weiß der Teufel was, Ähm, das wird dem auch nicht ganz gerecht. Aber ich glaube, das ist letztendlich das, was, was dein Herz entscheidet. Als Spielerin oder Spiele. Also, wenn, wenn das, wenn der Controller mich ruft, dann bin ich irgendwann dazu übergang zu sagen, es ist egal, ob der jetzt Elden Ring groß und wichtig steht oder ob da Advanced Wars klein, kannst du auch zwischendurch spielen. Wenn er mich ruft und ich die Zeit habe, dann kann ich in beiden Sachen stundenlang versinken. Ja. Ähm, denn ähm, ja. Das wird unweigerlich passieren, wenn ihr so versinken werdet in beiden Titeln. Was fuck? Dann ist da nichts mehr mit zwischendurch. Dann müsst ihr euch überlegen, ob ihr erst Zelda <lacht> spielt oder an, oder dann doch in der Zelda eintaucht. An dir ist einfach ein PLA verloren gegangen. Also was, was zum Teufel. <lacht> Ich kann auch ganz anders, aber ich habe das große Glück, das sind beides tolle Titel, äh, das in die ich viele, 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 viele Stunden meines Lebens äh, versenkt habe.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dass du uns mit deinen Eindrücken und mit deiner digitalen Anwesenheit äh, beehrt hast, Colin. Wir wollen dich nicht weiter in Anspruch nehmen, ich will, dass du dich ausruhst und äh, hoffentlich bald hier wieder im Game Talk Platz findest. Kommst du mal wieder rum?
1: Sehr gerne. Also, wenn, ich, wenn ich mal wieder was gespielt habe, ja, sehr, immer gerne. Es scheitert bei mir ja leider einfach, dass ich meistens nichts beizutragen habe, weil meine mein, 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 mein Spielefenster, sage ich mal, so, so, so überschaubar geworden sind. Ähm, aber spätestens bei Zelda oder so bin ich gern dabei. Oder bei sonst was. Ich freue mich über jede Einladung. Ähm Nehmen Sie auch gerne an, wenn ich was beitragen kann.
0: Ich werde es weiterhin versuchen. Vielen, vielen Dank, Colin. Wir machen jetzt eine kurze Werbung, sind dann gleich wieder zurück. Dann ohne Colin, dann aber trotzdem mit Sarah und mir und fantastischen Themen. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Game Talk mit Sarah und meiner Wenigkeit.
2: Und Ilias. Ja, jetzt sind wir alleine, jetzt können wir, jetzt können wir auf dem Tisch tanzen. Äh, jetzt können wir. Jetzt Colin aus, <lacht> Raus aus diesem Game Talk.
0: Scheiße, jetzt bin ich aber auch 100 Euro ärmer gefühlt. <lacht> nach den, äh, nach den Anpreisungen, die Colin hier mitgebracht hat. Aber, er spricht vielleicht auch für die Spiele, die er, äh, gespielt hat.
2: Vielleicht es gleich 20 Euro mehr. Schöne
0: Überleitung, Sarah. Ich muss hier eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Du machst den ganzen Job. Dredge hast du mitgebracht. Äh, Ein Spiel, das wir letzte Woche schon äh, kurz hier im Game Talk hatten. Janina hat es mitgebracht. Ich war nicht im Game Talk, deswegen komplett eigennützig. Sarah, ich möchte einfach, dass du es wiederholst und deine persönliche Perspektive auf dieses Spiel mitbringst. Äh, Denn ich habe das Gefühl, dass hier so eine kleine Perle auf uns warten.
2: Ja, deswegen, wir machen es nicht ganz so groß. Schaut euch gerne auch noch mal das an, was äh, Janina dazu zu sagen hat. Aber ich hatte meine ganz eigene Erfahrung mit Dredge und die will ich heute auch noch mal mit dir teilen. Sehr und gerne. zwar ähm, ging das schon los, wie so oft auf Twitter, beziehungsweise generell äh, im Internet, dass mir immer öfter dieser Name um die Ohren schlackerte. Und ich mir dachte, was ist das denn? Das ist eigentlich ein Indie-Spiel, ein ganz kleines Team aus Neuseeland. Äh, und da die mir sowieso sympathisch sind und man nicht oft hört von Spielen aus Neuseeland, dachte ich, was ist das denn? Ähm, dann habe ich was gehört von, von Horror-Elementen, aber auch eine Angelsimulation. Und ähm, obwohl das gerade nicht so aussieht, ist das für mich so ein richtiges Cozy-Game gewesen. Und dementsprechend wollte ich es euch vorstellen, denn Dredge ist einiges. Dredge ist ähm, im Endeffekt ein Story-Game, das der aber hauptsächlich über, über so ein paar Inselbewohner und über äh, Flaschenpost, die du findest, also hauptsächlich über Textboxen erzählt wird. Ich finde den Trailer so ein bisschen mis- misleading dahingehend, dass da so viel... Groß-Cutscenes drin sind, die habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich bin aber auch noch nicht ganz am Ende des Spiels angekommen. Bin so bei, ich würde sagen, 80 Prozent, was ich auch so auf der Karte aufgedeckt habe. Und ähm, jetzt habe ich viel drum rumgesprochen gesprochen. Im Kern geht's darum, dass du auf einer Insel angespült wirst äh, und ein Fischer bist, der ähm, da ankommt und so ganz Tom nook mäßig vom, vom Bürgermeister mhm. in Empfang genommen wird, der dir sagt, ey, du bist hier gestrandet, dein altes Schiff ist kaputt, du kannst von uns eins haben, aber das musst du auch erstmal abbezahlen. Also geh doch mal los, kümmere dich, ähm, fang ein paar Fische, kümmere dich hier um die Inselbewohner, dass die was zu essen haben und einen Anteil davon, ähm, damit bezahlst du quasi erstmal das Schiff ab. Aber, pass auf, ähm, sobald es Nacht wird, kommst du besser an Land. Mehr passiert am Anfang nicht. Und du denkst okay, sieht ja alles ganz nett aus. Ähm, ich mag auch diesen Artstyle total gerne. Und am Anfang bist du äh, auf einem sehr kleinen, sehr langsamen Boot. Und ähm, es gibt diese Kernmechanik der Zeit. Man hat das gerade gesehen, oben äh, in der Mitte wird immer die Zeit angezeigt. Und die vergeht nur, wenn du dich bewegst. Das heißt, wenn du gar nichts tust und einfach nur auf deinem Schiff stehst und äh, bist und dich umguckst oder so, vergeht keine Zeit. Wenn du angelst, vergeht Zeit und wenn du dich bewegst. Und du musst halt gucken, es wird auch ähm, nachmittags, abends dann direkt sehr, sehr neblig. Und es wird halt so dieser Mythos aufgebaut. Und ich muss sagen, ähm, mit mir hat das total viel gemacht, weil das meine Fantasie so angeregt hat. Ähm, ich komme gleich darauf zurück, wie viel das Spiel dann wirklich tut. Denn ähm, wenn du dann mal nachts unterwegs bist, dann spielt das mit mit äh, zum Beispiel Felsen, die eigentlich gar nicht da waren, auf die du plötzlich draufkrachst. Mit komischen Nebelwabern in verschiedenen Farben. mit, mit äh, Wenn du zu lange draußen bist und dieses Auge, das man gerade sieht, ähm, das ist dein Panikmeter. Wenn, wenn der Fischer quasi zu sehr in Panik kommt durch diese ganzen Ereignisse dann äh, wird es auch gefährlich und dann kann dein Boot auch ähm, so viel Schaden nehmen, sage ich jetzt mal kryptisch formuliert, dass du am letzten Speicherstand wieder anfangen musst. Mhm. Ähm, ich habe so vorsichtig gespielt, dass mir das noch nicht passiert ist, ähm, habe es aber bei Freunden schon gesehen. Und ähm, man ist auf einer relativ überschaubaren Karte unterwegs und man hat eigentlich die ganze Zeit eben zu tun, Dinge, die mich in einem Spiel total entspannen lassen. Ich kann hier verschiedene Fische, Fischarten, über 100 Fischarten sammeln. Ich kann ähm, mein Schiff ausbauen, verschiedene Materialien zum Craften von diesem Schiffausbau sammeln. Alles funktioniert über so ein kleines Minispiel, das in verschiedene, aber relativ äh, minimalistisch gehaltene, kleine Spiele, kleine Quicktime-Events quasi, ähm, äh, ja, ausgebaut ist darauf basiert das Ganze, aber für mich war es dieses Entdecken der einzelnen Inseln, der einzelnen verschrobenen Charaktere, alles hat dieses Mystische, Ähm, man merkt auch, wenn man Fische fängt, die die, die, plötzlich fängt man Fische, die komisch aussehen, die irgendwie Aberrations sind im Englischen, also so so Eigenarten, komische Abarten von von den Fischen, die man eigentlich hat und so und ähm, Janina hat es auch schon gesagt. Es geht natürlich alles in diese cthulhu richtung mhm. ähm, Für mich ist aber noch nicht so viel Story drin, wie es, glaube ich, einem verk- wie es einem der Trailer verkauft. Aber wenn ihr Bock habt auf dieses auf dieses Sammeln, auf dieses Ausbauen, auf dieses Entdecken, dann habt ihr da, ich würde sagen, gut 15 Stunden echt Spaß dran. Mhm. Und ähm, für mich war es eine besondere Entdeckung, die irgendwie aus dem Nichts kam, aus dem Nebel äh, und hatte da eine richtig, richtig gute Zeit damit und kann es nur empfehlen für Leute, die auf genau diese Dinge stehen.
0: Cool. Ich habe äh, mir das vor einem Jahr angeschaut, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall gab es eine Steam-Fest-Demo zu Dredge. Da habe ich mir damals auf dem PC angeschaut und ähm, kann eigentlich genau das bestätigen, was du gerade erzählt Ich habe leider nur eine Stunde gespielt. Mhm. Das war auch, glaube ich, relativ weit am Anfang. Und dass du sehr viele Elemente drin hattest, die dich halt eigentlich so zum, zum, zum Entspannen einladen. Dass du hier deine Angel ausfahren kannst. Du hast halt diese Metroidvania-Elemente, dass du halt irgendwann einen stärkeren Motor hast, so weiter rausfahren kannst, du kannst äh, erkunden. Du hast da hast auch dein Inventar-Management-System, wie du es aus Resident Evil hast, dass du halt schön alles ja. anordnen musst. Aber da ist halt dieses unscheinbare Auge, das sich hin und her bewegt. Und je länger du draußen bist, desto desto weniger unscheinbar wird es. Es ist halt im Grunde dein Insanity-Meter. Und dann wird aus dem Cozy-Game halt eher so ein Cozy-Game mit Horror anleihen. Ja. Und das diese Mischung fand ich halt super ja. äh, super spannend. Weil ähm, das auch so Leute wie mich abholt, die halt eher weniger Bock auf Horror haben, vor allem alleine, ähm Aber dann trotzdem halt dir genügend Elemente geben, damit du dich halt halbwegs wohlfühlst, du halt zugänglich daran geführt wirst, du trotzdem eine interessante neue Erfahrung bekommst und ähm, allein deshalb, und das sieht halt wirklich unheimlich charmant
2: aus. Absolut. Also
0: ich finde das schon fast frech.
2: Absolut. Ich habe noch, also es ist nicht es ist nicht perfekt, auch nicht in dem, äh, wenn du so totaler Fan von gen- genau diesen Aspekten bist, weil du musst es so ein bisschen behutsam spielen dahingehend, dass du, dass die es mit dem Balancing noch nicht so raus haben. Okay. Also du musst, du kannst dich theoretisch halt am Anfang schon komplett ausbauen, du kannst dein, dein, dein Schiff schon zu 100% perfektionieren mit diesen ganzen Sachen. Mhm. Ähm, Das haben die noch nicht so raus, dass du wirklich dann über die gesamte Spieldauer ähm, immer noch den Anreiz hast, dein Schiff so auszubauen, dass du gerade, dass es gerade perfekt passt, sondern du kannst halt am Anfang direkt äh, schon schon hochskillen und dann ist dieses ist auch dieser Mythos relativ schnell entzaubert, würde ich sagen. Mhm. Aber wenn du dich halt so ein bisschen behutsam Daran hältst und die Spielregeln nicht mutwillig versuchst zu brechen, sage ich jetzt mal, dann kannst du kannst du das genießen und ähm, da ist auf jeden Fall Platz für macht einen zweiten Teil oder macht noch mal mehr Inhalt dazu, denn ähm, dieses ganze Grundkonzept mit dem Artstyle, wie sie es umgesetzt haben mit dieser mit diesem Mythos, ähm, das ich will ich will da wirklich mehr davon und auch Storymäßig könnten Sie da glaube ich, noch mehr in die Vollen gehen und noch, ähm, man trifft nämlich auf diesen einzelnen Inseln mhm. ganz oft irgendwie so kleine Encounter mit irgendwem und die können Boah. noch noch spannender gestaltet werden. noch klein. Es gibt viele Nebenquests, aber auch die haben noch Potenzial mhm. in der Zukunft, weil es ist ja super gut angekommen. Es war irgendwie, deswegen ist es ja auch bei uns so explodiert, weil es war irgendwie super schnell in den Steam-Top-Sellern. Es hat jetzt eine äußerst positiv auf Steam. Boah. Nach das haben wir jetzt knapp einen Monat ist es raus. Ähm, ja.
0: Auf welcher äh, Plattform hast du es gespielt?
2: Äh, ich habe es auf der Xbox oder PlayStation gespielt. PlayStation, glaube ich. PlayStation 5. Es ist äh, auf jeden Fall auf Steam, es ist auf PS5 und Xbox erhältlich. Ich glaube, Switch weiß ich nicht auswendig.
0: Switch auf jeden Fall auch. Yeah. Ja. Okay. Deswegen mal ich habe mir gedacht, es ist ein perfektes Handheld Spiel entweder auf dem Steam Deck oder auf der, mhm. auf der Switch. Da habe ich mich eher verortet, dass das halt so ein kleines Ding ist, dass man hier zwischendurch immer mal wieder vielleicht vom Schlafen oder so mal spielt. Okay. Ähm, cool, also ich hatte schon Bock und das, äh, was du gerade erzählt hast, du kannst dich direkt neben Colin einreihen, <lacht> äh, hat mir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Lust gemacht. Ich sehe hier gerade 25 Dollar, aber wenn ich hier aufs Steam direkt gehe, 24,99. Okay. Was ist tatsächlich auch bei uns. Ähm, also äh, kein... Super Budget Titel, also keine 15 Euro, so ein bisschen teurer. Aber ich gehe mal davon aus, dass man für sein Geld hier ein bisschen was bekommt. Äh, Sarah, du hast euch auf jeden Fall recht. 8.000 äh, Steam Reviews mit dem äh, mit der Wertung äußerst positiv insgesamt ähm, äußerst positiv ist eventuell auch das nächste Spiel, ähm, das Sarah mitbringt. Vielleicht aber auch nicht. I don't know. Ich habe relativ wenig zugehört, weil mich der Arzt da ein bisschen abgeschreckt hat, wie der Arzt da aussieht. Das sehen <lacht> wir jetzt. Ich mache mal hier äh, das Video an. Es geht um Shadows of Doubt. Ein Voxel-Pixel-Spiel, das eine Murder-Mystery sein soll. Wie das konkret funktioniert, habe ich keine Ahnung von. Dafür ja. ist aber Sarah da. Die hat's gespielt.
2: Ja, ich hab's angespielt. Und ich stecke auch noch nicht so doll drin. Aber es ist äh, mir von einer Kollegin empfohlen, also von lol, von Esther empfohlen worden, <lacht> ähm, die die das angespielt hat und äh, gespielt hat für, für Game 2 aktuell. Und ich bin ja totaler Fan von diesen von diesen Detektivsachen, von diesen Film Noir Anleihen, von diesem ja, von diesem Entdecken und Lösen und Machen und ähm, da kam Shadows of Doubt um die Ecke zu zu Aufnahmezeitpunkt. Ich glaube, das kommt ja sogar heute raus, dass dieser Game Talk ist es gestern im Early Access erschienen, ähm, also am 24. April und da habe ich mir das nämlich gestern Abend dann noch, äh, als es dann raus war, angeguckt. Es gibt ein spielbares Tutorial, was auch vom Spiel direkt empfohlen wird, als mhm. erstes zu spielen. Denn, und selbst im Tutorial ist mir das schon aufgefallen, dieses Spiel bietet einem erstaunlich viele Möglichkeiten. Also, du bist äh, ein Detektiv und du bist in dieser Stadt, die in, du kannst auch verschiedene Städte generieren lassen. Ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, nur im Tutorial mir diese vorgegebene Stadt angeguckt. Ähm, da bist du unterwegs und löst Fälle. Du löst unter anderem Mordfälle, aber es gibt auch kleinere Sachen. Irgendwie Esther hatte diesen, diesen Auftrag, jemandem Essen ins Gesicht zu werfen. Keine Ahnung. Also es geht schon in unterschiedlichste Richtungen. Und ähm, du erkundest diese Stadt, du erkundest die Tatorte, guckst dir alles an, was da rumliegt und musst auf dieser Falltafel quasi diese Hinweise sammeln und das miteinander verbinden und im Endeffekt Fälle lösen. Aber auf so einer komplexen Art und Weise, also du kommst da schon an, dir wird gesagt, du kannst jetzt diese Tür aufbrechen, aber da ist ein Kamerasystem, du musst, äh, kannst diese Kamera entweder knacken, du kannst aber auch durch Lüftungsschlitze, du kannst aber auch... Unendlich verschiedene Dinge tun und all das hat eine Auswirkung auf dein Charakter, also welche welche äh, Merkmale der kriegt, wer, wie sich das wieder auswirkt auf die ähm, generelle Welt. Ähm, bin ich auch gespannt drauf. Ich bin irgendwie, nur weil ich kurz ähm, ja mir was zu trinken äh, geholt habe, stand mein Charakter gerade draußen, war nicht bedroht, aber plötzlich hat wurde es ihm kalt. Also es geht auch so in die Richtung, äh, es geht so in diese ganze Rollenspielrichtung äh, ziemlich tief rein habe ich das gefühl ähm, kann aber wie gesagt noch nichts noch nichts äh, drüber sagen außer dass es mich erstaunt hat wie vielseitig dieses Spiel aussieht also es ist dieses äh, es ist ja nicht nur film noir es ist ja auch sci-fi da laufen lauter lauter Polizeiroboter rum wenn du was böses tust ähm, bist du auf deren Radar und die verfolgen dich auch mhm. und verprügeln dich auch, wenn du irgendwie in, in Privatwohnungen eintrittst, weil du aus Versehen den falschen Lüftungsschlitz Ausgang genommen hast, ähm, landest wie ich in der Privatwohnung und wirst erstmal von den zwei Leuten äh, ertappt und verprügelt und dann äh, gibt es eine riesen Verfolgungsjagd. Also ähm, ich fand's sehr interessant. Das ist wie gesagt noch Early Access gerade. Und ich muss mich da noch doll reinfuchsen, aber weil es irgendwie so ungewöhnlich war, dachte ich, ich gebe es euch noch so auf den letzten Metern äh, als kleine Empfehlung mit, falls ihr es sonst äh, nicht auf dem Schirm hattet, weil ich hatte es nicht, äh, bis Esther mir das äh, gezeigt hat.
0: Ich find's es mega cool, dass du es mitgebracht hast. Das ist ein absurd spannendes Ding, das, ja. äh, auch erklärt, warum es halt letztlich so aussieht, weil es die äh, prozedurale Generation äh, Generation Generierung äh, dieser äh, dieser Welt halt vermutlich einfacher macht. Und dass so du dann halt Stück für Stück, es generiert ja. halt quasi Geschichten. Ja. Und das finde ich halt einfach ziemlich abgefahren. Ja. Ähm, wie kommen halt gerade so hin, dass das so langsam aber sicher halt immer stärker passiert. Und hier hast du halt äh, das erste, finde ich zumindest, das erste, was ich sehe, große early Access spiel das sich dem halt so komplett widmet. Äh, mit komplett äh, generierten Tätern, Mordwaffen, äh, Räumen, Orten. Ähm, Wow, ich finde das wirklich mega interessant und spannend. Ich, optisch, gibt mir das halt gar nichts. <lacht> das, äh, das war auch im Rahmen dieses Steamfestes. Auch, ich glaube, es kam mit Dredge damals äh, gemeinsam äh, raus. Hab mir das auch runtergeladen, weil das, ich das damals gestreamt. Ein paar Leute haben mir das im Chat empfohlen. Mhm. habe ich das runtergeladen. Und ich habe da halt wirklich gar keine äh, Berührungspunkte mit der, mit der Atmo gehabt oder mit der generellen Optik. Das hat mir dann letztlich nicht äh, wirklich viel getaugt, aber ich habe immer wieder davon äh, gesehen und gehört. Und äh, auch wenn ich persönlich nichts damit anfangen kann, wünsche ich dem Spiel halt wirklich alles ja. alles Gute, weil ich, weil das, was es macht, ist halt was Neues, ist innovativ und hoffentlich äh, wegweisend für ähnliche Spiele, die in diese Richtung gehen wollen. Ähm, cool, dass du es mitgebracht hast.
2: Ja. Ich bin, ähm, das ist so irgendwie gerade der Ist-Stand, ähm, aber ich bin halt total gespannt, was das in Zukunft bringen könnte, weil es halt, wie gesagt, so ein, so ein erster Fall ist von, von diesem prozedural generierten detektiv wenn das halt in sich wirklich kohärent funktioniert und so vielseitig bleibt und irgendwie ja, wirklich noch mehr Abwechslung da reingepatcht wird, dann ist mir der Style auch völlig recht. Dann ähm, habe ich da Bock drauf.
0: Cool. Shadows of Doubt heißt das Ganze. Gibt es im Early Access auf Steam. Äh, Könnt ihr euch sehr, sehr gerne anschauen, falls ihr Interesse habt. Wir haben noch ein einziges Thema. Äh, Das hat der gute Steffen mitgebracht. Steffen, hä? Der ist gar nicht hier im Studio, aber der hat sich nicht beirren lassen und hat mir einen einen Eindruck-Video geschickt zu ich muss immer schauen, dass ich den Namen nicht richtig oder falsch ausspreche. Immortals of Avium. Kannte ich vorher nicht. Ist ein Ego-Shooter. Nicht mit Waffen, sondern mit Magie. Kommt von EA Originals. Ja, äh, habe ich auch erstmal so geguckt. Äh, hatte gar keine Ahnung, dass das hier auf uns zukommt. Aber ist anscheinend auf dem Vormarsch. Und ob das was kann, das erzählt uns jetzt Steffen.
4: Hallo ihr fantastische Menschen da draußen, ich durfte vor ca. zwei Wochen an einem digitalen Preview-Event zu Immortals of Avium teilnehmen und dachte mir, ich vermittle euch einfach mal meine Eindrücke von dem Spiel und dann können wir mal gucken, was da so auf uns wartet. Für alle Leute von euch, die noch nie was davon gehört haben, Mortals of Avium ist ein Singleplayer-First-Person-Magic-Shooter Person von Ascendant Studios, die das Ganze für EA Originals entwickeln. Ascendant Studios ist relativ neu, dazu werde ich gleich noch mal was sagen. Und EA Originals ist das Programm von EA, womit sie kleinere, neue Entwicklerstudios pushen wollen. Darüber kam auch schon das fantastische Unravel raus. Und jetzt äh, helfen sie eben bei äh, Ascendant Studios mit, um so ein bisschen Marketing, aber wahrscheinlich auch so ein bisschen Entwicklungsbudget mit hineinzusteuern. Und das Spiel soll bereits am 20. Juli erscheinen. Das ist ja gar nicht mehr so lange hin. Und zwar für PC, PS5, Xbox Series X und S. Und letzten Endes ist das Kernkonzept von Immortals of Avium ganz einfach Call of Duty mit Magie. Also der äh, Creative Director von dem Spiel, äh, Brad Robbins, der auch früher an Call of Duty unter anderem mitgewirkt hat, meinte eben, als er die Idee hatte, was ist, wenn ich bei Call of Duty die Helikopter durch Drachen ersetze und die Soldaten durch Leute, die mit Magie rumwerfen. Und herausgekommen ist letzten Endes Immortals of Avium. Ähm, wie schon gesagt, Ascendant Studios ist relativ neu. Ähm, das ist ihr erstes Spiel. Geführt wird es eben von Brad Robbins, dem Creative Director von unter anderem Dead Space, Call of Duty Modern Warfare 3, Advanced Warfare und World War II. Und sie haben dazu noch einige erfahrene Personen von Telltale Games dazu bekommen. Ähm, die arbeiten seit ungefähr fünf Jahren an die Models of Avium und das fiel dann genauso in die Zeit, als Telltale aufgelöst worden ist und deswegen sind da einige Leute hier rübergewandert und ähm, ja, sind jetzt Teil von Ascendant Studios. Zur Story erstmal. Es ist eine typische Mischung aus recht generischem Fantasy, Klim Bim und Call of Duty Action Film Patriotismus. Das muss man mögen. Ich. Bin es mittlerweile ein bisschen, bisschen überdrüssig. Letzten Endes geht es darum, dass die Welt Avium, in der wir uns befinden, von magischer Energie in Form von Leylinien durchzogen wird, um die eben gekämpft wird. Deswegen gibt es dann einen Dauerkrieg. Länder kämpfen gegeneinander, um die Leylinien für sich zu erobern und die magische Energie abzuzapfen. Und man selbst kämpft gegen den Tyrann, gegen den Tyrannen Sendrak, der ziemlich aussieht wie Sauron. Ähm, also, ich, das ist schon fast ein bisschen bisschen hart abgekupfert wie ich finde aber okay und man selbst ist ein Call of Duty-typischer Spielercharakter namens Jack. Der ist natürlich zum einen super cool, kann außerdem auch noch alle drei Magiearten beherrschen und wird Teil einer Sondereinsatzgruppe der sogenannten Immortals, die geführt wird von einem Charakter, der von einem berühmten Hollywood-Schauspieler gesprochen wird. In diesem Fall ist es die Schauspielerin Zoe Saldana, bekannt unter anderem aus Firefly. Und man hat natürlich auch Kameraden dabei. Einer, die ein bisschen ernster ist ein bisschen größer und einer, die ein bisschen einer der ein bisschen lustiger ist und ein bisschen comic relief. So sah es für mich zuerst mal aus also nichts, was irgendwie besonders innovativ ist, wie ich finde es klingt für mich alles aktuell noch ein bisschen generisch, wie ich finde, es gibt viele parallel zu alten COD-Teilen, viel Patriotismus, viel wir müssen gegen die Obermacht kämpfen und nur durch Mut und den Kampf unserer Helden werden wir es schaffen, den Krieg zu beenden, bla 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 bla, ihr wisst, wie es läuft, und dementsprechend bin ich, was die Story angeht, noch so ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, und ähm, habe da in dem kurzen, ähm, in der kurzen Vorschau, die wir gesehen haben, jetzt noch nichts gesehen, was mich so richtig vom Walker gehauen hat, ähm, auch was das Gameplay angeht, ist es ein bisschen ha, bisher. Es ist erstmal ein typisches Shooter-Gameplay aus der First Person, irgendwo zwischen Doom und Call of Duty, würde ich jetzt mal sagen. Man hat insgesamt die Möglichkeit, drei verschiedene Farben von Magie zu benutzen, nämlich Rot, Blau und Grün. Und die spiegeln so ein bisschen die Standard FPS-Shooter-Waffen da. Also es gibt die, blauen, die blaue Magie, damit schießt man Einzelne Schüsse, die aber eine große Reichweite und Präzision haben. Es gibt die rote Energie, mit der hat man so eine Art Schrotflintenschuss, also eine kurze Druckwelle auf kürzere Distanz, aber dafür in der Breite ein bisschen mehr. Und es gibt die grüne Energie, mit der kann man so kleine, schnelle Homing-Missiles abschießen, die so ein bisschen aussehen wie der Needler aus Halo. Ähm, darüber hinaus gibt es aber noch Möglichkeiten, diese Magie zu verstärken oder zu verändern. Es gibt so ein kleines Ausrüstungssystem. Man kann sich unterschiedliche äh, Ringe und Amulette anziehen und man levelt tatsächlich auch auf. Man ähm, kann Perks freischalten, mit dem sich diese Standardwaffen ein bisschen weiterentwickeln. Als Beispiel wurde genannt, dass man zum Beispiel die blaue Energie auch zu so einer Art Aufladeschuss machen kann, womit man eben länger braucht, um zu schießen, aber durchaus einen stärkeren Schuss abgeben kann. Und, ähm, aufgelockert wird das Ganze von so ein paar kleineren Rätselpassagen mit einfachen Schiebe- und äh, Lichträtseln. Die sahen insgesamt auf jeden Fall cool aus und haben auch den Eindruck vermittelt, dass man dann so ein bisschen aus der Baller-Action ein bisschen in ruhigere Abschnitte kommt, die auch ein bisschen offener sind als die allgemeinen Schlauchlevel, die man sonst, äh, findet. Ansonsten ist es aber halt typischer Call-of-Duty-Bombast, den man auf jeden Fall sieht. Überall in der Ferne gehen Explosionen hoch, äh, man sieht Kameraden durch die Gegend rennen und irgendwie in Kämpfe verwickelt sein, Leute werden in coolen Dreipunkt-Landungen irgendwo von einem Luftschiff runtergeschmissen. De- das typische hollywood äh, call of duty äh, Bla. Was mich ein bisschen gewundert hat, in der Präsentation, die wir gesehen haben, im Gegensatz zum Gameplay-Trailer, hat man auch bei den Gegnern Lebensanzeigen und äh, Schadenszahlen gesehen. Das hat mich so ein bisschen verwirrt. Ähm, Es kann sein, dass es nur in dieser Preview-Version, die wir gesehen haben, drin war, weil jetzt im Gameplay-Trailer war es zum Beispiel nicht drin. Aber vielleicht kann man das auch an- und ausschalten. Keine Ahnung, das werden wir dann sehen. Und zu guter Letzt vielleicht zur Grafik, die sieht natürlich unfassbar geil aus, das muss man wirklich sagen, das ist die Unreal Engine 5, die dafür genutzt wird und es gibt super viele Effekte, die Zauber sehen auf jeden Fall bombastisch aus, überall fliegen kleine Magiekügelchen herum, überall explodiert etwas, Ähm, das sieht sieht, sieht auf jeden Fall gut aus, deswegen hat das Spiel auch wahrscheinlich sehr, sehr hohe Hardware-Anforderungen, ich glaube ein bisschen was wurde auch schon dazu geleakt. Und ähm, wovor ich aber so ein bisschen Angst habe, ist, dass diese Effekte auch sehr schnell ermüden können und sehr, sehr schnell die Übersicht äh, flöten geht, wenn überall links und rechts von einem Dinge explodieren. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie sie das Ganze lösen. Insgesamt ist mein Fazit auf jeden Fall so ein bisschen gemischt. Ähm, Für mich steht und fällt das Ganze mit dem Magiesystem. Wenn es für mich keine spannenden weiteren Zauber gibt, die man lernen kann oder die man benutzen kann, dann fällt das Ganze so ein bisschen in sich zusammen, weil dann fühlt es sich so ein bisschen für mich an, wie als würde man Tiny Tina's Wonderlands spielen, aber keine Waffen haben. Oder Borderlands, äh Borderlands sage ich schon, äh Bioshock und keine Waffen haben. Und das ist mir dann doch irgendwie ein bisschen zu wenig. Deswegen ähm, mal gucken, was sie da noch vorhaben und was es dafür verschiedene Möglichkeiten gibt, die Magie einzusetzen. Und ich hoffe, dass die Story ein bisschen entspannter wird und nicht der typische Marvel-Call-of-Duty-Kram, wo man am liebsten nur so da sitzt als, als europäischer Spieler und sich denkt, äh ich weiß, das ist alles für den amerikanischen Markt wahrscheinlich viel, viel besser geeignet, aber boah, ich kann das nicht mehr sehen. Ich kann dieses typische Hurra, wir sind die Helden und wir müssen uns einem großen Ding Stellen einfach nicht mehr sehen. Ich würde mir wünschen, dass man auch bei solchen Shootern ein bisschen mehr, äh, ja, ein bisschen andere Stories mal erzählt ähm, und es vielleicht macht wie eben ein Dead Space, wo man eben ein bisschen äh, ja, mal, mal was anderes ein bisschen sieht. Und äh, vielleicht noch ein kurzer, ähm, eine kurze Sache zum Multiplayer. Ähm, Sie haben Gesagt, es wird ein Singleplayer-Shooter. Als bei der Fragerunde zu diesem digitalen Event, allerdings das Thema Multiplayer-Aufgaben, hat äh, Brad Robbins nicht verneint, dass es vielleicht doch einen geben wird. Aber er hat gesagt, dass der Singleplayer im Fokus steht. Ich kann mir also vorstellen, dass sie vielleicht, wenn der Singleplayer gut erfolgreich ist, vielleicht noch sowas wie ein Multiplayer hinterher schieben als DLC oder irgendwie sowas. Aber nativ ist es zumindest nicht mit drin, auch kein Koop-Multiplayer oder so. Ähm, das finde ich auf jeden Fall spannend, weil, ich sag mal so, EA ist ja jetzt in letzter Zeit nicht dafür bekannt gewesen, dass sie sich ein triple ähm, AAA Singleplayer-Shooter angewagt haben. Von daher mal gucken, was daraus wird. Ähm, mehr werden wir dann auf jeden Fall sehen, wenn das Spiel draus- äh, draußen ist am 20. Juli. Und ich bin mal gespannt, ob sich meine ähm, ja, Befürchtungen bewahrheiten oder ob Immortals of Avium mir beweisen kann, dass es doch ein bisschen eine eigene Identität hat und nicht einfach nur ein Call of Duty mit Magie ist. Bin gespannt. Viel, ja, viel Spaß euch und äh, zurück zu euch.
0: Und da sind wir auch schon äh, zurück hier im Game Talk und gleichzeitig am Ende. Ja. Vielen, vielen so Dank, so schnell Sarah, geht das. ja, dass du <lacht> am Start warst. Äh, es ging äh, wie im Flug im wahrsten Sinne. Ähm, Sarah, du bist äh, nicht mehr so oft hier im Game Talk, weil... Ja, stimmt. Du, äh, super busy bist. Du bist eine Busy Bee und machst interessante, <lacht> coole Sachen. Was machst du denn?
2: Äh, ja, ich... Ich weiß nicht, Menschen, die vielleicht Last Bean Standing geguckt haben letzte Woche, haben schon mal davon gehört, auch im rbtv-Kosmos. Ähm, wir sitzen, wir machen da oben ein neues Format das äh, für den Kika, das heißt Ansage. Falls ihr das in Kombination äh, auf YouTube eingibt, seht ihr da auch schon die ersten Folgen. Ähm, und äh, wie der Kika es so verspricht, ist es ein Format für äh, über Gaming, für Kinder. Hä, es gibt ja nichts Besseres. Ja, und das ist halt voll, voll cool. Ähm, das, ich kann da auch wirklich nur f- von der Vergangenheit, Sarah, sprechen. Ich hätte mich voll gefreut, wenn es so gäbe. Und ähm, ich hatte letztes Mal in den Kommentaren gelesen, als wir hier über kinderfreundliche Games gesprochen habt, dass ihr da draußen ähm, da auch immer für Tipps äh, offen wart und ähm, vielleicht auch schon Kinder habt. Dementsprechend erzähle ich es einfach einmal kurz. Das ist ein Format, ähm, bei dem die Kinder in der Hauptrolle sind und ähm, eine Ansage stellen können an ihren Lieblingsstreamer oder ihre Lieblingsstreamerin. Und ähm, dann, ja, kommentieren, wie sich der oder diejenige dann anstellt bei, hey, äh, schaffe in Fall Guys innerhalb von so und so vielen Versuchen, die Krone zu erlangen. Pokémon habe ich auch schon gesehen. Pokémon gab's. Ähm, ganz äh, Es gibt eine Staffel von, von unterschiedlichsten Games, äh, die für Kids in dem Alter interessant sind. Ähm, und ja, verschiedenste StreamerInnen, die uns da schon beehrt haben. Gunnar geht zu denen nach Hause und guckt sich das gar an, wie das gemacht Gunnar da ist Moderator, Gunnar sowieso. ist natürlich am Start. Und ähm, ja, ich wollte es einfach nur mal erzählen, weil ähm, mir das Ganze echt äh, Spaß macht und am Herzen liegt und äh, du da auch mal reinschalten solltest. Felix. Ja, wie
0: gesagt, ich habe da, hab da hier und da schon mal äh, reingeguckt. Äh, ich habe geschaut, wie Gunnar versucht hat, mit einer Streamerin, ich habe den Namen leider Markie? nicht. Mag, ja, ja. Mhm. Äh, versucht, äh, Pokémon zu fangen. Äh, und das auf Basis von Aufgaben, die ein kleiner Junge äh, den beiden äh, gegeben hat. Mhm. Fand ich sehr, sehr charmant. Guckt euch das sehr, sehr gerne an, falls ihr äh, Eltern seid. Oder vielleicht elf. Dann würde ich eventuell <lacht> hinterfragen, äh, ob ihr wirklich hier reinschaltet. Falls nicht, äh, auch nicht schlimm. Hier unten seht ihr auch rbtv.link slash gametalk. Es gibt keinen anderen Link, es gibt nur slash gametalk. Bitte geht nur da drauf und supportet äh, diese Firma damit. Das ist der einzige Link, um diese Firma zu unterstützen. Vielen, vielen Dank. Schreibt sehr, sehr gerne unten auch hier Zelda, Advance Wars und so weiter. Eure Meinung würde mich sehr, sehr interessieren. äh, Ich wollte Zelda zu dir sagen. (lacht) Sarah, vielen vielen Dank, dass du am Start warst Ich hoffe, du bist bald wieder da
2: Ja, ähm, sobald ich es einrichten kann und dazu komme Dinge zu spielen, von denen du noch nichts gehört hast
0: (lacht) Ich freue mich auf jeden Fall drauf Ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid Hier im Game Talk, macht's gut, ciao
2: Tschüss